1: Hey, when are step the f*** up, man?
2: So that's the Oval Office.
3: Velkommen indenfor i det ovale kontor. Vi er op til her mandag, den 1. februar. Klokken den er 6 om aftenen. Jeg hedder Mathias Sørensen, og med mig har jeg... Tak skal du
0: Hallo, hallo,
3: Du lyder frisk? Jeg ja, er ja, klar til Superbowl. Det er godt. Anders Kaltoft, også med mig, Anders. Hallo, hård, Mathias. Og sidst, men ikke mindst. Mark, skaff våben våbengård. her, Mark.
2: God aften, Mathias.
3: Vi har selvfølgelig samlet os her. Noget tidligere på ugen vi plejer for at snakke om Superbowl. Og det er jo simpelthen dels, ja. fordi det er lige, og sådan det passer ind i vores kalender, men også sådan så I derude i den anden ende har rigtig god tid til at kunne blive klar til den store kamp, der skal spilles nær til mandag. Det er selvfølgelig... Daniel Beber Kanias og så og Kant City Tiffs mødes i Super Bowl 55. Og vi har lavet. Øh, vi har egentlig lagt vores normale. Øh, hvad hedder sådan noget optagsprogram øh, ned over den her kamp? Det vil sige, det er selvfølgelig kun den kamp, vi kommer til at snakke om, fordi det er den eneste kamp, der er. Men øh, vi har så kommet til at gøre det fra lidt forskellige vinkler. Så vi har nogle matchups som jeg skal høre min medværer i hvad de glæder sig til. Så har jeg også bedt dem om at komme med et bud på en, øh, nogle spillere, der kan få en joker -roll. Og så har vi også lagt det, hvorfor vinder de nedover, og det kan jo lyde lidt kedeligt når det kun er én kamp. Men vi har så brugt det op og så sige Chiefs angreb mod Box forsvar og Box angreb mod Chiefs forsvar. Og så tager vi de briller her ja, til sidst, og så tager vi en snak om hvad vi rent faktisk tror der sker i kampen og hvordan vi den måske kunne forløbe og hvem vi selvfølgelig også tror der ved, når vi kommer med nogle picks også til sidst eller med vores picks til sidst. Øhm, vi har spurgt os no om nogle lyder og vi har fået en masse. Tusind tak for det. Dem har jeg drysset sådan lidt ud over, hvor de lige passer. Så dem tager vi også undervejs. Uh, og så skal vi selvfølgelig snakke også om noget, der ikke er så superbowlrelateret. Det er selvfølgelig den store trade, der sendte Matthew Stafford til. Los Angeles Rams, den kommer til også at snakke om. Men inden vi går i gang, skal vi lige sige, at vi jo kan gøre det her. Fordi der er en masse dejlige mennesker, der støtter os inde på 10.dk med et valfrit beløb for, for hver program, vi laver. Og det kunne du også tage at gøre, og så tænker du måske, at det giver jo ikke så meget mening endnu, fordi sæsonen er slut. Jamen, det er den måske nok på banen, men det er den ikke for os, fordi vi øh, eller for en af fælde for den sags skyld. Vi der kommer også til at ske en hel masse i off -season. og det kommer vi selvfølgelig til at gennemgå løbende og komme med vores tanker om. Så øh, der er altså stadig god grund til at øh, støtte os, så vi kan gøre det, og vi kan forberede dig på, hvad der kan ske i off og så også selvfølgelig op til den kommende sæson. Øh, og Mark, du har jo sagt til mig, at du også lige vil sige lidt her, inden vi går i gang.
2: Ja, tak. Jeg, jeg, jeg får lov til lige at gøre lidt reklame. <tryk> Fordi som nogle af vores lyttere sikkert ved, så har jeg sammen med min kammerat Stefan og den gode Elming, den side der hedder imasports.de. Og den, der kan du finde en masse lækre og greasy opskrifter til en god aften foran tv med sport. Og er der nogen større sportsbegivenhed end Super Bowl? Det tror jeg ikke der er. Så i løbet af den her sidste måned, der har vi kørt nogle konkurrencer, hvor folk kunne stemme om blandt andet over Super Bowl-ret. Og vinderen er lige blevet ofte gjort, det blev vores Chili Dogs, hvis opskrift man nu kan finde på hjemmesiden, så man kan være klar til Super Bowl. Og derudover vil jeg sige, så har vi lige lavet en film, som man kan finde på vores forskellige kanaler, men også på Google's facebook side, hvor vi tester tips og tricks til den bedste Super Bowl-fest. Blandt andet så kan man finde ud af, hvordan man kan få sin øl til at blive rigtig hurtigt kold, og løsninger på servering af snacks og meget, meget mere. Det skal man gå ind og tjekke ud, det er ret sjovt. Og så vil jeg bare til slut sige, at man kan finde det på Instagram, Facebook, Twitter og ikke mindst YouTube, hvor vi laver nogle film. Øhm, og der er også inde på hjemmesiden, det er der de gode gamle klassikere til, fra solodagene på Rostesburg og så videre også digger. Ja. Så det, det er et must op til Super Bowl
3: kan jeg altså varmt anbefale, fordi NFL og mad, det hænger bare sammen. Og altså, der er jo så meget spændende at dykke ned i, i det amerikanske madunivers. Selvom det selvfølgelig tit, tit måske ikke er super sundt, så er det tit ret Nej. lækkert. Og jeg går ud udføre, Mark, I har, noget, I har noget stort undervejs til Bowl Kan du løfte lidt for, hvad I, hvad I skal have at spise på søndag?
2: Jamen, vi har, vi har jo simpelthen tænkt os at følge den menu, som, som vi har sammensat i løbet af den her måned. Så det bliver blandt blandt andet Chili Dogs, okay. øh, som vi kommer til at lave, men, øh, men der er også lidt i støbesken til, til noget ligger dessert og nogle forskellige sjove stacks osv. Vi kommer til at løbende den dag og aften og, og lægge lidt videoer og lidt billeder og så, videre op, så endnu en god grund til at gå ind og finde os på, på de sociale medier, det bliver ret sjovt, og så skal vi bare have så mange. Hvis nu der er nogen, der går ind og, 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 og vælger at lave de her ting, så må vi meget gerne sende, sende billeder osv. Til netop de sidder, det skal I bare gøre. Uh, og så vi vil vi også bare gerne se, hvad I laver ellers af mad derude. for som du siger, mad super superbowl og mad og amerikansk fodbold, det hænger bare sammen. Og vi synes simpelthen, det er så sjovt. Så, uh, så jo mere I har lyst til at med, jo, jo mere giver vi, kan vi sige.
3: Den opfordring her med givet videre. Og lad os så snakke om lidt fodbold. Uh, og vi starter med nyhedsrunden jo, fordi der er et kæmpe stort punkt. Mad Stafford, han er nu Rams-quarterback. Han er ikke officielt gået igennem nu, det kan den ikke, før øh, det nye ligaår officielt begynder i marts. Men han, øh, han skifter altså til Rams fra Detroit Lions, og det vidste vi jo godt, at han skulle, i hvert fald væk fra Lions. Øh, Rams lå måske ikke lige for thys, øh, og de ender også med at, at betale en, en fyrslig sum for ham, og, og sender Jared Goff den anden vej. Jeg synes, det er en rigtig sjov handel, det her. Jeg elsker den her aggressivitet, der er for Rams, og det er mega sjovt at følge med I som helt objektiv NFL-fan ud fra. Øh, jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan håndlæs fans har med det, det kan vi så heller køre i det her program, men hvad synes du om det? Jamen det er i at det er super sjovt. Hvis, hvis vi starter der. Ja.
0: Det er sjovt at se, når holdene er, er modige, eller laver nogle af de her vilde moves, som det selvfølgelig er for Rams, fordi de, som du siger, det der, som du indikerer i hvert fald, de har haft, eller de har gået de har investeret en masse i Goff, både i gang de to ham, hvor de jo traded op til førstevalget og to ham. En stor kontrakt og alt muligt, og alligevel så har de sagt, efter nok de to seneste sæsoner, har sagt, det, her, det er det ikke manden, der kan få os til Superbowl. Vi skal have noget andet. Vi skal have en bedre quarterback. Det er det helt store punkt. McVay har tydeligvis ikke været tilfreds med golf de sidste par år. Træt af at se på ham, og som den offensive headcoach han er, så, <laughs> så, så skal han, så vil han have noget nyt. Og, og det, der var derfor jo... Hvad det? En, af de, en af de gode muligheder på markedet. Der er selvfølgelig uh, snak om til John Watson og så videre, men det er jo nok ikke realistisk på nogen som helst. Ja, det, det, det tror jeg ikke det er. Ja, det er realistisk, at man bare lige uh, henter til John Watson. Så Stafford var jo en oplagt mulighed for Rams, hvis de virkelig mener, at, at quarterbacken det er det sidste, der mangler. Og det kan jeg jo sigt, være enig i, at i hvert fald han er en stor del af det, der mangler, eller at han var en stor del af at Positionen var en stor del af det, der mangler. Så altså, jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, Stafford er en opgradering. Det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Det er klart, at Stafford er ikke en top 5 quarterback i NFL, men han er en meget bedre quarterback end Jared Goff. Og om det så ender med at lykkes for Rams alt det her. Øh, aggressiv, og det finder vi jo så ud af. Men uanset hvad, så har Les Neide i hvert fald sat sig helt bæksten, øh, og det, øh, det synes jeg egentlig, at han skal have respekt for. Om det så ja. lykkes i den her leg. det ved jeg ikke, men det er i hvert fald sjovt, og jeg tror, at Rams er blevet bedre.
3: Mm. Ja, det, det er to første rundevalg i tredje rundevalg, altså Jared Goff, der bliver sendt til Detroit, Anders. Øh, de er ikke så vilde med de her første rundevalg i, i Los Angeles, men altså de har ikke haft nogen siden 2016, og de har alligevel været i en 7 de har været i, i slutspillet, tror jeg, 3 ud af 4 år, og vundet Toschi for et kampe, også 3 ud af 4 år. De har jo ikke rigtig brug for dem, har de det?
1: Ikke umiddelbart nu, men man skal jo også... Jeg synes også, det er værd at tænke på, at det øjensynligt bliver første rundevalg i den nedre halvdel. Det det. Æh, ja.
3: Hvor man så, ikke kan så få de her bliver... kæmpe difference makers, altså...
1: Ja, det er typisk, i hvert fald lidt mere straffende. et, et coinflip, om, om du rammer ja. øh, på, på, det er jo ikke, er jo ikke øh, hvad hedder det, de typiske blue chip talenter der lander dernede, øh, og det har jo lykkes, som du siger, det er jo fint nok for dem. Jeg, jeg kan egentlig også meget godt lide det, som I begge to vinder og, og kommentere lidt på, fordi det giver en mulighed. Altså, om det så lykkes, det er jo sådan en anden sag. Øh, og så bliver det så spændende at se, hvordan de får rullet rundt i deres cap, fordi de lige nu står til at være 43 millioner over. Men må det ikke, at, at det ligesom bliver ordnet. Det plejer, plejer de jo at gøre. Der er altid en eller anden måde, de kan fikse den rundt på. Ja. Og både Stafford, Donald og Ramsey har kontrakter, der kan, der kan konverteres til bonuser på en eller anden måde. Og det er dem, der har de største hits næste år. Så det burde kunne lade sig gøre. Men jeg er meget spændt på at se, hvad... Hvilke, hvilken type angreb det kommer til at være øh, med, med den arm, som, som John Matthew Stafford han har, og, og så sammen med McVeigh fordi det, ja, det, er egentlig, det, det, det er den sammensætning af de to, der jeg synes der er mest spændende, fordi så ja, nu får Matthew Stafford endelig en, hvad kan man sige, innovativ og, og ja, kreativ øh, offensiv hjerne, det har man
3: ikke rigtig set før, synes jeg. Og McVeigh for en god quarterback.
1: Det må man sige. Ja, så altså nu, nu har i forhold til, hvordan de klarer sig i år, var det jo forsvaret, der bar dem ret langt hen ad vejen. Nu er spørgsmålet jo så også, hvordan det kommer til at fungere, når deres... Fordi det, det var jo meget på ryggen af Brandon Staley's system også. Ja. Og, så det bliver også spændende at se, om de kan få det ført videre.
3: Den her... Nu, nu ryger Jerry Goff ud, og hans kontrakt var jo åbenlyst, efter de forlængede den kæmpe sten i skolen for Los Angeles. Det er også... Det jo lidt af, at de har lidt, om man så må sige, betalt for at komme af med ham. Fordi to første mm rundevalg -hmm. og tredje rundevalg og Jared Goff, for Mads for det lyder jo af rigtig meget. Er det sådan, det, er det lidt en, en Brock Osweiler 2.0, han vi så for på, hvor, hvor Houston sendte ham til sendte Osweiler til Cleveland, simpelthen, og, og betalte dem for det øh, i, i draftval for, for at tage hans kontrakt. Øh, det, der, er vel, der er vel et eller andet i det, og det er så svært lige at og, og opdele det helt, måske hvad der har været. Men, men det, det har vel gjort, at, at Detroit også har taget sig lidt bedre betalt.
1: Det, det, er, det er jeg ikke i tvivl om. Øh, selvom jeg så vil mene, at Jørgen Goff han er en bedre korterbænk på Goswiler. Absolut, absolut. Øh, øh, men, men jo, jeg tror da ikke, at man skal... Altså, jeg tror sagtens, at det, sidste, eller det ekstra første rundevalg, der er kommet med oven i, har været en, øh, en øh, overtagelsesmetode til at få dem til at nappe en kontrakt også. Ja. Øh, men jo, helt sikkert, det tror jeg. Jeg tror også, altså, for mig... Nu, jeg lavede en afstemning inde på Twitter, og jeg havde ikke to første rundevalg inden som en mulighed. <laughs> øh, det, havde, det, det overgik lidt min fantasi, men jeg havde heller ikke rigtig set Rams tage det skridt, men øh, i den måde, det har udfoldet sig på, så giver det jo fin mening.
3: Ja, Lasse Grænvald, han har spurgt os, om Stafford virkelig er to første rundevalg og tredje rundevalg bedre end Goff. Det er jo måske lidt svært at dele det op sådan, men grunden til den pris, det er jo så nok også noget med at gøre, at, at de skulle have med den her kontrakt Rams, og den skulle Lions ligesom overtage, så der skulle være en, en guld rod ved, der, ved at gøre det.
1: Ja, og så vil jeg også sige, at, at der er større chance for, at de kan nå hele vejen med Matthew Stafford, end, end der er mm. ja. Altså ja, Man skal heller ikke under som Thijs siger, at han er ikke en tom 5-kronerbæk, men han er altså en god kronerbæk. Jeg tror ikke, vi skal mere end to år tilbage, før han var med i MVP-snakken mm. i god godt tid, før han blev skadet, hvis jeg ikke tager helt fejl. Men han, han, han kan spille på et helt absurd højt niveau.
3: Ja, ja lad os lige vende den, Mark, fordi som sagt, og vi har jo også allerede snakket lidt om det, men McVay med Stafford, og i forhold til, hvad Rams har nået uden, eller med Jared Goff, og nu der så, i hvert fald må vi stærkt regne med en opgradering på, på quarterbackpladsen. Det kan godt blive rigtig spændende, det her rams nu, kan det ikke
2: det? Jo, det kan det, og det er det. Og ja. jeg er så glad for, at du startede med at hylde hylde deres aggressivitet. Jeg vil også bare starte med at sige tusind tak til, til både Sneed og, og McVay og Rams, fordi de har lyst til at gøre det her, bare som opgiv til fordi de gør noget, vi, 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 som ingen andre hold gør, og det er et projekt, vi kan lov til at følge, og enten så de nye tonesætter i den måde, de bygger op på, eller godt så finder man ud af, at, at, at der var noget her, der ikke helt fungerede, men i det mindste, de ind og tager nogle chancer, og det, det er spændende. Øhm, jo, det er Stafford i Rams er rigtig spændende, og der er rigtig, rigtig mange ting, man kan slå ned på, sådan, hvis man skal tale om, om, om fit og så videre. Men en ting, jeg ikke kan lade være med at tænke over, det er, at Jared Goff i den her sæson, altså, han, han kastede bolden ekstremt kort. Øh, og det var ligesom om, at McVay schemed øh, de her øh, domboer, og øh, han kunne næsten ikke få bolden hurtigt nok ud af hænderne på ham. Øh, og, og, og der har vi altså at gøre med en stærk. Hvad hedder det, en quarterback i Matthew Stafford, som i den grad kan ramme de her øh, midter. Øh, hvad kan man sige? De, man kører medium og, og, og long, ikke? Altså mellem 10 og 19 yards øh, er han virkelig, virkelig effektiv, og, og også på de dybe skud. Og det er et element, det som nærmest var fuldstændig taget ud af Rams øh, i år, og, og når man får det bragt ind, så åbner man for en helt ny playbook, noget helt nyt kreativt McVay, han kan, og en helt ny måde, Rams kan spille angrebsfodbold på. Det skal man ikke tage fejl af, det her det har både effekt på løbespillet, det har effekt på, hvordan den offensive linje skal blokere, og hvad, hvad quarterbanks opgave lige på bliver det her mcvay -system. Så jeg tror, vi kommer til at se et fuldstændig andet Rams-angreb næste år, end, end, end vi har set, fordi det har føltes som om, at han har været holdt tilbage er Goffs inkompetence mm. på, på nogle af de her ting. Det er som om, de kan ture, at lade ham gøre ting. Uh, så det er, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se Matthew Stafford i det her system. Det må jeg indrømme. Ja. Jeg tror, det bliver rigtig sjovt.
3: Jeg vil godt lidt tilbage til det der med, hvordan holdopbygningen, fordi nu, Rams gør det jo meget på deres måde, og, og det er jo meget radikalt i forhold til, hvordan vi ser de fleste andre NFL-hold gør det. De er meget, altså der er rigtig mange GM's, der er rigtig mm. konservative, og, så videre. og vi, vi sidder jo også tit og snakker, og vi kunne godt tænke os at se lidt mere aggressivitet, men det, det sker bare så sjældent, fordi så er der nogle kontrakter, og så, videre, der, og, 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 og så er der nogle GM's, der har draftet nogle spillere, som de, er, som de hænger på, og så videre fordi det, de, de har læng, de er lidt hængt der sat på dem, fordi de har draftet dem højt, og sat så meget på dem, og så videre. Det her med Snit og, og jo også McVay nu, de satte jo, altså Sneed især jo, men jo også McVay til en, til en vis grad, altså, og nu ved jeg godt, vi har sagt det, vi synes, det er sjovt og sådan noget, men hvor, hvor fornuftigt er det egentlig?
2: Men prøv lige at tænke på, at, at faktisk, hvis vi går helt tilbage til hyringen af McVay, der begyndte Rams at sætte Altså Altså, dengang McVay blev, blev træner, der var han jo den yngste, så vidt jeg husker, head coach, og der var mange, der tog sig til hovedet og tænkte, hold det op. Så kommer han ind, er forholdsvis innovativ starter en bølge. Han er allerede ved at grå, uh, små, uh, hvad det, grå lille trænertræ rundt omkring i NFL af sjove træner der bliver sendt rundt. Uh, der, der er virkelig noget, der er løst der, og siden da de kom i Super Bowl også med Jared Goff osv., jeg tror, det her, det kan virke, eller jeg tror, de gør det, fordi de har så stor selvsikkerhed og tro på dem selv, fordi de har vundet så meget, siden de begyndte at tage de her chancer. Men det her, det er ikke sikkert, det kan overføres til alle hold, det er jeg ikke sikker på, at det overhovedet kan faktisk, men, men det kan virke lige nu, så længe Sean McVay har fingeren på pulsen, så længe Sean McVay er relevant, så længe han er en af dem, der er tonesætterne i NFL, hvad angår at, at, at være kreativ og innovativ, så er det spændende, fordi så, så kan de måske godt nøjes med kun at vælge talenter på anden og 3. dagen, og så få det maksimalt ud af deres spillere, rent scheming -mæssigt. Det er jo det, som de skal forsøge at gøre lige nu. Det her, det kan backfire helt vanvittigt også jo, selvfølgelig kan det det. Altså, det, de har nogle, nogle, nogle dyre free agents, og så har de selvfølgelig en Donald, de selv har, har hentet, på nogle nøglepositioner, også i det moderne NFL, og nu har de fået det sidste på plads med, med deres quarterback, og så må vi se, om, om det er nok, men, men som udgangspunkt, så er det jo, så er der jo lagt op til, at det her, det bør være rigtig, rigtig spændende, men, men selvfølgelig kan det backfire, fordi de har der satset rigtig, rigtig meget, og, og hvis de på et tidspunkt står, og, og, og det ikke fungerer, så, så skal de godt nok finde ud af, hvad der så skal ske, fordi så, så, er det, så er det svært at lige pludselig komme ind og hente første rundevalg igen, uden at skulle starte fuldstændig forfra.
3: Ja. Lad os lige tage lidt fra, fra, fra Lions' side her, fordi vi har kun snakket Stafford og Rams, Thys. Hvor står Lions nu? De de hænger jo ikke sådan nødvendigvis på Goff, det gør de så, de beholder dem selvfølgelig i år, men det er jo ikke rigtig en, de, de sådan har så meget tilknytning til nu ellers. Altså hvad, hvad, hvad skal vi forvente for dem i år, og hvad siger det her om deres, øh, om deres blik på det her hold nu? Fordi jeg snakker om i sidste uge, jeg synes det ligner lidt, måske sådan noget, noget rebel-agtigt, noget det der med at ansætte Dan Campbell og sådan start helt forbundet i hvert fald på, på, på sidelinjen. Øh, hvordan synes du det ser ud nu med alle de her valg, de nu har fået, og, og så Jared Goff som, som quarterback?
0: Jeg er helt enig med dig i, at det ligner et kæmpe rebuild. Uh, det ligner et år, hvor de kører med Goff, som deres startende quarterback. Uh, det er jeg næsten ikke i tvivl om. Og den her trade, synes jeg heller ikke giver mening for Lions, hvis de ikke bruger Goff som en, en, en bridge quarterback i 2021, og måske også 2022. Um, og nu ja, fordi bruger der er de ikke noget, der afholder dem
3: for at drafte en quarterback i år.
0: Nej, nej det er der selvfølgelig ikke, men, men jeg vil stadig sige, så, så bliver det med, med henblik på Øh, formentlig at udvikle den her quarterback langsomt ja. øh, med Goff, som, altså fordi, som, som jeg lige husker også kontrakt, som, når den bliver overført her til, til Lions, så er det ikke meget, Lions får ud af godt ham før øh, vi er helt hentet i 2023. Så de næste to sæsoner er det ret sandsynligt, at Goff han er hos Lions, medmindre de trader ham igen så at sige, at altså, den næste år måske kan finde en ny trade partner. Så det er det klart, at de får ikke to første runde valg, eller noget som helst for ham. Men, men så kan de få noget mere i, i retur på en eller anden måde, for at have tænkt den her kontrakt i et par år, eller et år. Men, men jeg er enig i, det ligner et, et fuldt hårdt, æ, brutalt rebuild i år, hvor at der i free agency ikke skal ske ret meget i Detroit, men at man derimod skal drafte den spiller her i, i, i toppen af draften, har de syvende valget, mener jeg. Eller, nej, de har, de har et højere valg. Det er det ikke syv? Jo, er det ikke syv? Er det syvende valget? Ja. Det er, det. nu bliver jeg i tvivl, men det tror jeg altså, det er. Men uanset at de drafter en eller anden spiller der, om det er så en quarterback eller ej, det får vi at Jeg tror ikke, det bliver en quarterback personligt. Jeg tror, de går med Goff nu et år. Ja. Øh, og så tager de en, en eller anden spiller, som de mener kan blive en hjørnesten på forsvaret og angrebet de næste rigtig mange år. Og så, og så bruger de ellers hele året på at evaluere en masse af deres unge spillere, dem de drafter i år, dem de har allerede af unge spillere. Der er nogen, der skal udvikles selvfølgelig, vi, vi, vi altså, har en type som Jeffrey Okuda, som de skal, som de skal forløse, efter han også har været et meget højt draft Og så altså ellers bare begrænset med free agents ind, og hvis de skal have free agents ind, så skal det være nogle, nogle flyers på nogle spillere, som de... Enten bare er der et enkelt sæson, eller som måske kan bruges på længere sigt også. Og så må man, når vi rammer 2021, eller det vil sige efter 2021-sæsonen, så har du dine adskillige første rundevalg, så har du en idé om, hvor vi er henne med truppen. Trænerstaben har fået et års erfaring fundet ud af, okay, hvad virker, hvad virker ikke. Hvor skal vi blive bedre? Hvor skal truppen blive bedre? Hvad passer til vores system og vores idéer osv.? Og, og så kan du fra 2021, så begynder du rigtigt at bygge. Så kan du gå ud i free agency og bruge penge. Så kan du gå ud og drafte adskillige første rundevalg og, og formentlig prøve. Altså, jeg vil sige, den her årsidsen, Lions kan blive ved med at prøve at akkumulere draftvand, akkumulere øh, capspace fra 2022 22 og øh, 2023 sæsonerne, fordi det er 2022 og 2023, at de nu har sat altså har faktisk fået skaffet sig noget kapital til at det er der, de tænder for boosterne ja. og så ellers bare virkelig ført den af Uh, og så i år handler det om at evaluere truppen og akkumulere mere draftkapital og mere capspace til de år. Og så, må det bare, så bliver det en træl sæson på resultat for den, men ellers så skal der bare evalueres unge spillere.
2: Ja, nu skal du lige, nu skal du lige tænke på, at, at, at Lions har jo fået NFL's nye guldtrio i Dan Campbell, Anthony Lynn og Jerry Goff. Jeg er godt nok spændt på, når vi skal tale off her, om det her det virkelig er så slemt, som det i mine øre lyder. Eller, eller hvad der kommer til at ske, fordi, åh, oh, jeg kan ikke lade være med at en lille smule, det, det synes jeg godt nok er lidt, lidt specielt, det de har ja. fået skrabet sammen deroppe i Detroit, det må jeg indrømme. Ja.
3: Ja, vi kommer til at snakke mere om det uh, i offseason med alt det her. Hvad skal vi forvente af Rams og Lions nu og Så, videre. så, så lad os også uh, gemme lidt snakken til det. Uh, mm -hmm. Og så er det jo nok ikke helt tilfældigt, at det lige var Ramsen, han endte her. Fordi den nye GM i Lions, der, han kom jo fra Rams, Brad Holmes. Han var jo tydelig ansat i Rams. Så, så der var jo nogle gode connections der. Det lå måske bare ikke lige for, fordi der var al den her situation med Goff og så osv. Men det fandt de altså en løsning på. Uh, nå, mere til, til den her, inden vi går videre.
0: I,
1: ikke over at jeg synes, det er værd at, at knytte en kommentar til Goffs udtalelser til Mike Silver i forhold til yeah. hans fremtid der, fordi det...
3: Han glædte sig til at komme sted han, hvor, hvor, hvor nogen ville have ham.
1: Ja, yeah. <laughs> det, det, det var Det var det, den, den føling, han fik med dem. Ja. Og, ja.
3: Og, det, og, ja. jamen, og det lad de jo heller ikke skjule på i, øh, i, i LA. Altså, bo, både Sneed og, og McVay sagde jo det, og, og man tænkte sådan lidt, hold da op, de er nok lige ud af posen, øh, men det er jo så fordi, de tænkte tænkt sig at trade ham, hvis de kunne. Og det lykkedes jo ja. så. Øh, jeg, jeg læste jo et eller andet sted med, at de vidste også havde ringet til Green Bay, angående Rogers og... Øh, og Houston med Watson, så de havde da virkelig planer om at gå stort, uh, Rams.
2: <laughs> ja, men, men der, det opkæder næsten alle klubber jo har lyst til at lave. Jo jo,
3: jo. jo, jo, Men man gør det jo ikke, hvis man ikke bare, hvis man ikke bare sådan, er lidt åbne for, hvad det, hvad det, hvad det skal koste. Det, ja, men så sige,
2: næste gang, jeg Goff skal sidde og se så trist ud, som man så lige tænkte på, at for to år siden, der ville de for over 100 millioner dollars gerne have ham. Ja. Og man lige, jeg havde godt, at, at, at det er noget af et skift at komme fra solrig Californien til lidt kolde Detroit. Uh, men ikke de der dollars, de trods alt var lidt Altså dem oh, mister han jo ikke oh, Vi skal da ikke
3: have ondt altså. Jerry Goff han, Jeg tror at han, uh, han har det ganske fint Og han mangler ikke noget han,
2: han havde ikke fået de penge, han får nu, hvis det var fordi, han havde ramt til free agency Eller et eller andet den stil Så han skal nok bare være glad Ja, det,
3: det er han nok også et eller andet sted I hvert fald, Så kan han starte lidt for ny i, i Detroit Selvom det er måske et lidt ærgerligt sted at flytte hen fra LA uh, Men uh, nok om det Lad os kigge på Super Bowl, mm. Fordi uh, det er jo Afslutning på sæsonen, og øh, vi skal have fundet en, øh, en mester i NFL, og det står mellem Tampa Bay Buccaneers og Kansas City Chiefs, i tilfælde, at du ikke allerede har det. Og som jeg nævnte i starten, så kører vi vores normale optagsprogram, øh, men selvfølgelig kun med fokus på de her to hold. Og det første, jeg har spurgt min medværd om, eller bedt min medværd om, at komme ved, det er et bud på et matchup, de glæder sig til at se, og så en spiller, som de tror kan få en joker. Og øh, Theis, nu har vi hørt fra dig sidst i den her rækkefølge, så du kan få lov til at begynde nu.
0: Jamen, øh, med glæde. Så øh, et matchup i den her kamp, som vi bliver nødt til at snakke om på en eller anden måde, øh, og som jeg også synes har været rigtig interessant at følge igennem slutspillet, det er måske mest, øh, det er selvfølgelig ikke, fordi vi har haft et match matchup specifikt, men det er Boxes øh, opdækning, deres coverage, den måde, de spiller coverage på. Æh, fordi jeg, jeg var i anden halvdel af sæsonen rimelig meget efter boks, fordi deres kasteforsvar ikke var så imponerende. på det andet. Det var, det var lidt for passivt, det var lidt for meget... Øh, Tre eller quarters, hvor de bare bakker lidt af og giver en del plads under neden og står lidt i, i noget passiv zonforslag, som ikke virker til at bekomme deres cornerbacks ret godt. Men det har de jo skiftet alvorligt i slutspillet. Hvis man kigger på Saints-kampen i divisionsrunden, Packers-kampen i øh, NFC-finalen, så er det jo de to kampe i år, hvor at hvor at uh, så spillede allermest 20 uh, man coverage, det vil sige to safety dybt og så hele uh, mand mod mand uh, under neden. Og, og, det, og det har jo det har jo virket rigtig godt for Bokanier. Det, det har virket til at det har har givet dem noget ekstra øh, på, på, i deres secondary, der nogle af deres cornerbacks, så der virker meget mere komfortable med at være aggressive op i ansigtet på receiverne. Øh, typer som Sean Murphy Bunting og Carlton Davis har spillet rigtig fint her i slutspillet, øh, efter at have haft nogle perioder i grundspillet, hvor de har haft lidt problemer. Og, og det har også givet mening i en anden kontekst i de kampe, de har spillet. Først så møder de Saints med. Saints har ikke den hurtigste visivergruppe. De har en gammel quarterback, der, der ikke er så glad for og måske at, at, at kaste ind i nogle af de de her øh, vinduer, når der står receiver helt, og cornerbacks er helt oppe i hovedet på receiverne Så færre nok mod Sainz og mod Packers, okay. Det, det virkede også fornuftig. Packers har heller ikke super meget fart på receiver. Vi så Marquez valdez den at han kunne gøre noget skade på Buccaneers, og det gjorde han jo så også, fordi han har noget fart til at øh, give problemer i man coverage. Æh, men men det, det lykkedes også mod Packers rigtig godt, at de har lavet nogle store spil på baggrund af det her øh, jeg glæder mig rigtig meget til at se, om de tør fortsætte den der aggressive stil mod et Kansas city Chiefs hold, Fordi det var også lidt den stil, de prøvede at starte den her øh, uge 12-kamp mellem Thieves og Buccaneers. Fordi de her to hold har selvfølgelig mødt hinanden i grundspillet. Ja. Og i den kamp, der prøvede Buccaneers også at starte ud med at spille en hel del man-coverage og, og sige, okay, Tyreek Hill er jeres bedste receiver, Carl Davis er vores bedste cornerback, vi sætter Carlton Davis på Tyreek Hill. Da første kort var spillet, der havde Tyreek Hill grebet for 200 yards. Det var ligesom om, at det var ikke saktikken for dem i den kamp. Spørgsmålet er så nu, tør de gå ud med en lignende gameplay, stadig spille main coverage, og så bare have lavet nogle justeringer, måske i form af at noget bracket coverage, hvor man har to mand på Tyreek Hill, og så ellers prøver at, at køre mand mod mand, ind mod en på, på resten af musiverne øh, i, i højere grad, eller vil man, vil man gå tilbage til noget af det, man gjorde i grundspillet, som måske ikke altid virkede helt perfekt, men et lidt mere konservativt, forsigtigt forsvar, hvor man prøver at tvinge Chiefs til at kaste bolden kort under neden, men så samtidig sørge for at ikke blive slået så dybt, og måske ikke sætter deres cornerbacks i så svære en mod en situationer. Mm. Og hele det der med, hvordan håndterer vi Tariq Hill, Travis Kelsey, i forhold til hvordan deres approach er skiftet her i slutspillet, det glæder mig rigtig meget til at sige, for jeg, jeg, altså, jeg ved personligt ikke overhovedet, hvad Buccaneers har tænkt sig. Men jeg føler, at det bliver altafgørende for kampen. Både hvad de gør, og så hvordan det, hvordan det selvfølgelig lykkes for dem. Hele det her går vi main coverage mod Tariq Hill? Tør vi det? Øh, eller fordi altså, hvad hedder det, senere i den kamp i u 12, der bakker de sig af og går væk fra main coverage og spiller mere konservativt coverage. Og det lykkedes jo meget bedre for mine i anden heller imod Chiefs i den kamp. Men jeg yeah. så argumenterer for, at så også slappede lidt mere af og var tæt på at smide en stor føring, fordi de ikke rigtig holdt... Øh, det, det, kan,
3: det kan være, at vi lige skal tage det, det spørgsmål, jeg har fået fra Philip Søren Bonner, han spørger nemlig, hvad skal Box gøre, for at de ikke bliver brandfodet 200 hjertet til Tyreek igen? Og du har du selvfølgelig været lidt inde på det, og, og du får også lov til at snakke senere om Boxes forsvar. Uh, men men kan, er, er det den her lidt mere forsigtige uh, tilgang?
0: Personligt vil jeg nok ikke ture spille med encourage mod som de, som de har gjort på den måde, de har gjort det i slutspillet, og på den måde, som de startede med at gøre det i U12. Det tror jeg ikke, jeg vil ture. Jeg tror simpelthen, at Chiefs er for god. Jeg tror ikke, de, de har en cornerback, som jeg stoler på, kan, kan lade være med at blive ydmyget, hvis han spiller med en over for, for Tyreek Hill. Så jeg tror, at, at jeg vil... Altså, jeg snakkede lidt om det i sidste uge mod, eller med Bills, og, og, eller jeg gjorde det i hvert fald på Googles hjemmeside, der vi lavede optagten der, at, at, at mod Chiefs... Altså, jeg, jeg er egentlig langt hen ad vejen fan af, at jeg spillede forsvar mod Chiefs. Altså, vi, vi, bakker, vi bakker safeties ja. til dybt, og vi bakker cornerbacks lidt af, så prøver vi at tvinge dem til at kaste noget under neden. Og,
3: men er og så, det også Todd Bowles' stil?
0: Og, nej, det er ikke Todd Bowles' stil. Nej. Og, og det, det er det i hvert fald ikke. I det her, at se, Todd Bowles er en aggressiv, uh, defensiv koordinator, der kan godt klæde at blive der kan godt at spille main coverage. Og alle de her ting, som, man ikke, som jeg ikke synes, man må, eller det må man gerne, men det, som jeg synes er super, super farlige imod Chiefs. Så det er jo virkelig sådan i en anden balancegang, som Todd Bowles skal finde i at selvfølgelig holde sig tro mod sin egen identitet som defensiv koordinator, og den identitet, som har virket for Bokker Næres slutspillere på forsvaret, men samtidig have noget mere respekt for Chiefs fart, end de havde i uge 12. Og det bliver interessant at se, om de kan finde den balancegang, fordi det bliver nok, altså de må, de må prøve at mixe det op, det er jo nok det mest reelle svar. De, det er jo, de skal nok ikke gøre det ene eller det andet, de skal jo gøre en anden god blanding af det hele. Nu kan man sige, at de har erfaring med at gøre begge ting, øh, måske i forskellige, sådan, i forskellige succesgrader, men altså, de må jo simpelthen prøve at, 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 at justere undervejs, skifte lidt, skifte lidt rundt og gøre noget forskelligt, og så øh, altså, uanset hvad, så er det jo sandsynligt, at Tyreek Hill øh, gør dem op på samme måde, fordi det var jo en højst vanlig kamp, hvor han jo... Ja i perioder, var på vej mod at slå nærmest receiving-rekorden for en enkelt kamp. Og, og det, det kommer jo ikke til at ske igen på samme måde, så på en eller anden måde, så skal Chiefs jo også finde på noget nyt. Altså, de kan jo ikke bare kaste den til Charlie Hill, som de gjorde hele den kamp, eller i hvert fald første halvdel af den kamp. Så jeg vil sige, at de bare skal fortsætte med, altså bare, just, så bare variere det lidt mere, og så måske ellers bare jeg vil ikke ture at gå så meget af main coverage, som de måske ikke gjorde i starten af den kamp. Jeg vil ikke ture gøre det så meget, som de har gjort her i slutspillet. Men, øh, men selvfølgelig ja. skal de også få blivet i tro på deres identitet.
3: Vi tager lige en omgang senere med jokerne, Thijs. Så, så vi venter lige lidt med at høre, hvem du har der. Så, så får vi de her matchups, vi glæder til at se, Anders, Du kan få lov til at smide det næste på banen. Og, og vi bliver lidt på, øh, på den samme side af bolden, han har sagt.
1: men det er lidt i forlængelse af det, fordi... Jeg har sådan en idé om, at hvis, hvis Bucks de skal have succes på nogen måde øh, i forsvaret på at dem op for, for Chiefs angreb, så er den, eller den defensive linje simpelthen nødt til at, at, at dominere, eller i hvert fald presse øh, Chiefs offensiv linje er enormt meget, så jeg er meget spændt på at se det øh, matchup fordi fordi ja, i mine øjne, hvis Bucks skal have en chance for at vinde den her kamp, så bliver den defensiv linje en af deres vigtigste brikker. Og så står de så også over for en Chiefs offensiv linje, der er uden begge startende tackles, øh, ja. Ja, Mr. Fischer
3: før NFC Championship kampen. Ja, øh, 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 ja altså, AMC, det i divisionsrunden.
1: Ja, ja. Øhm, og Swartan har så været ude en stor del af sæsonen, så det er lidt en patchwork-offensiv linje, som Chiefs de stiller med. Og blandt andet øh, Marks yndlings-tackle nogensinde, Mike Remmers, han stiller op som venstre-tackle, og han kommer til at stå... Judo Remmers! Ja, han kommer til at stå for Jason Pierre-Paul på de fleste af snaps. Yeah, yeah. Og Remus, husker vi jo alle sammen for hver manden. Ja, han har været i Super Bowl før, og der blev han simpelthen bare bøllet af Vaughn Miller i Super Bowl 50. Og så på højre tackle, der har vi så Andrew Wiley, der står, så, står for Shaquille Barrett, hvilket også er et knap så favorabelt matchup for Chiefs.
3: Wiley, der er normalt at gøre, så, det, ikke? Jo. Ja.
1: Han blev rykket ud her efter skaderne, er jeg ret sikker på. Æ, tæt på og så samtidig synes jeg også tæt på alle online versus vs. D-line matchups, vinder boks på papiret, men de er nødt til at vinde voldsomt hurtigt og gerne gennem midten. Øh, Su, Golsen og Vita Vea bliver ekstremt vigtige her, også fordi vi så mod Buffalo, at Mahomes, han gik, han, i den kamp gik han ikke alt for dybe på sine dropbacks, eller alt for dybt på sin dropbacks. Han manøvrerede enormt godt i, i lommen og gik op, så edge rusherne edge var nærmest irrelevante i den kamp. Øhm, og samtidig så er Mahomes bare uhyggelig mod blitzen, og der bliver Bowles nødt til at være lidt mindre aggressiv. Han er, Mahomes er selvfølgelig uhyggelig mod alt, men når folk blitzer, så edder han dem. Og det har jeg sagt før, fordi det er sket mod mig, og det er sket mod mit hold mange gange. To gange i hvert fald. Øhm, så derfor er box defensivt linje nødt til at vinde for at kunne sætte flere spillere i coverage øh, og for at holde styr på blandt andet Tyreek Hill. Og de er nødt til at vinde hurtigt øh, for at sætte deres coverage i en bedre situation. Så det er også derfor jeg er egentlig... Altså nu, nu, kommer jeg, nu venter jeg lige med min joker, men ja. det er også inspireret af, af den defensive linje og rotationen på det område.
3: Godt. Så lad os få det sidste match op, Mark. Hvad glæder du dig til at se? Jamen jeg har jo faktisk hirknet en, en speciel spiller fra,
2: fra, fra Chiefs, og det er Chris Jones. Og, og det bliver så mod en, en virkelig god uh, box og line For mig er Chris Jones en spiller, som jeg vil holde øje med hele kampen. Uh, for han kan komme til at, tror jeg, spiller en afgørende rolle. Og selvom at både Chris Jones og Frank Clark uh, er kendte navne i NFL, så er det jo ikke ligefrem Pass Rush, som Chiefs er mest kendt og frygtet for. Men det gør ikke så meget. Fordi lige nu er vi et sted i sæsonen, hvor mængden af saks, der er blevet lavet, det betyder sådan set ikke så meget. Det, der betyder noget, det er, hvordan man sætter sit aftryk på én kamp. Og Jones, han havde sidste Super Bowl, ikke nogen saks, men han gjorde så mange andre ting. Blandt andet så stak han lige porten i vejret og ramte tre bolte. En af dem, super tæt på ind i en interception. Og senere, der fik han lagt pres og jagtede i Garoppolo på en måde, der endte med, at han tog en dårlig beslutning og kastede en høj, sådan en give it up ball, der blev interceptet. Altså det impact... Og det er noget, der betyder noget i en Super Bowl. Og specielt i en kamp, hvor boks ikke kan tåle at misse chancer for at score point. Og så er der også gengæld på den anden side en fremragende offensiv linje på den anden side. Og de har nogle super spillere. Og de kommer også lige fra en, en rigtig, rigtig flot kamp mod Packers. Generelt kommer de jo fra en fremragende sæson, øh, hvor man nærmest ikke har behøvet at vaske Bradys trøje efter kampen. Uh, og jeg, jeg tror virkelig ikke, at man kan underdrive, hvor stor en betydning den Olain har haft for at box, de står, hvor de gør i dag. Fordi en Brady under pres, det er, ikke, det er virkelig ikke særlig godt. Uh, og jeg mener, at vi tidligere her fra podcastet, hvis ikke det var den sidste, har snakket om Brady's tal under pres, hvor man kan ringe end flere af de andre quarterbacks, som vi har set her i slutspillet. Uh, så kan man presse Brady, så har man en stor chance for at fremtvinge nogle store spil, og, og det betyder, at man lukker den her kamp. Øh, fordi Chiefs, de skal nok score på hinanden, anden ende, det ved vi. Øh, så derfor så glæder jeg mig enormt meget til at se Chiefs pass rush, og især Chris Jones, mod den her fremragende overlejen. Ja. Øh, de er jo nærmest som en garage af granit, der beskytter deres gamle veteranbil. Og, og, og altså det her, det kommer man til at sige flere gange i den her podcast, men Box skal over hele linjen spille en perfekt kamp for at vinde. Og det gælder bestemt også deres online. De skal syre på Chiefs password som det mindste. Men jeg vil bare, bare slutere med at sige, at Christian for mig er en af de spillere, der har den der x-faktor over sig. Han kan komme ind og lave et, to afgørende spil på det helt rigtige tidspunkt. Og hvad end det så er, et press, en, en deflection, en sack, en fumble, etc. Altså, et eller andet. Så vil det ikke overraske mig, hvis det faktisk var et spil netop fremtunnet af Christian, der var med til at afgøre over Super Bowl.
3: Nej, spændende. Jamen, så lad os høre lidt, hvem der kan få en joker Og i mine øjne, der er det jo en af de her, måske ikke helt åbenlyse stjerner i kampen, men som jo selvfølgelig, altså det er ikke med Holmes og Brady, og sådan noget. jeg tænker på i hvert fald, når jeg tænker joker. Det er jo de, lidt mere de der spillere, som, man, der måske ikke lige uh, popper op i hovedet som det første, når man tænker på de her hold. Uh, Thijs, hvem, hvem tror du kan få en joker Jamen,
0: så håber jeg, at han er kvalificeret i din, jamen, i din joker. Ja, ja. Okay. Uh, jamen, jeg jeg har taget uh, jeg har taget Juan Thornhill, uh, Juan Thornhill. Uh, som er Chiefs safety. Uh, typisk Chiefs uh, dybe safety, uh, på, mange, uh, på, uh, på mange spil i hvert fald. Og, og jeg har valgt ham, fordi, uh, af et par grunde selvfølgelig, men først og fremmest vil jeg sige, han spillede sin klar bedste kamp i sæsonen uh, i afc mod Bills. Han var også så heldig, at han missede Bowl sidste år, fordi han mod slutningen af sæsonen, i, jeg kan ikke huske, jeg tror det måske det var i sidste grundspilskamp uh, rev sit korsbrand over. Og dermed missede han slutspillede og øh, Superbowl, og har virket til i år, og har kæmpede lidt for at komme tilbage til nogle af de takter, han viste i sin vugtesæson, har stadig virket som en mand, som lige har manglet den sidste eksplosivitet, og lige har den sidste føling med, med nogle af sine, sine ting, hvilket ikke er overraskende, det ser vi ofte med, med, med Korsbundsskader og, og nogle af de her meget langvejsskader, at det tager mere tid, når du først har kommet tilbage til banen, skal du også lige genfinde noget. Jeg, jeg siger ikke, at han har genfundet nu her, men han spillede sin bedste kamp i sæsonen, synes jeg, i, i, i AFC-finalen. Øh, tillod 6 øh, yards i coverage på fem kast i hans retning, slår 2 kast ned og så videre, øh, var, var rigtig dygtig oplægning. Og mod Buccaneers kunne jeg godt se ham få en rigtig afgørende rolle, fordi vi ved jo, at Buccaneers er et at hold, der elsker kast dybt. De holde, kaster aller mest dybt, Tom Brady havde den højeste intended air yards per kast i, i løbet af grundspillet. Altså, vi ved, at Buccaneers kommer til at tage nogle dybe skud. Og der bliver den dybe safety jo afgørende for at lukke ned for nogle af de her ting. Både i midten af banen, lukke noget, noget, noget seam ned, når, når, når Ron Kowski eller Chris, Chris Godwin arbejder herned igennem midten af banen, men også se, at man har øh, farten og, og range til at nå ud mod sidelinjen, hvis de tager de dybe skud derude øh, til Mike Evans, Scotty Miller, Antonio Brown, hvis han spiller videre. Så, så Juan Thornhill, et, han så rigtig god ud i AFC-fornalen. Det er fedt at se, at han måske kan genfinde lidt mere af det, han fik sin, eller han viste sin sin sæson efter en lidt lunkende sæson i år. Og to, mod Bacaneas, der, der kan de dybe status, altså virkelig gøre en forskel. Så øh, han er mit valg til en, en joker, man lige ja. skal holde lidt øje med. Selvom man sikkert ikke kommer til, at se ham på skærmen så meget, fordi han er ude af tv-billedet det meste af tiden. Ja, ja. Men lad os se, om man kan lave nogle spil på bolden.
3: Spændende. Anders, hvem er din joker?
1: Jamen, det var jo... Øh... Jeg har taget 2. Anthony Nelson, der spiller på den defensive side, defensive end for box, fordi øh, jeg ser den her kamp, jeg ser så mange ligheder mellem Bucks' forsvarssituation, og så den situation, som øh, Chiefs defensive koordinator, han stod over for, da han var i Super Bowl 42, da Giants slog de dengang ubesøjrede Patriots. Det er nu nu. Ja, sagde jeg ikke det? Nej. Nå. Jamen, det var ham. Ja, Steve ja. Øh, Så jeg tror, at rotationen rotationen bliver, den bliver vigtig. Øhm, og der tror jeg godt, han kan gå ind og lave nogle spil. Øh, han, han har været, øh, været inde og lave et par stykker her i løbet af, af de sidste par måneder. Og, og det er ham, som jeg ser som deres primære backup spiller der. Og så var det også, fordi jeg ikke ville være kedelig at gentage Scotty Miller. Øh, fordi ham tror jeg så ikke ja. han kan blive en joker. Ja, havde <laughs> du som
3: joker i, øh, i NFC-finalen. Ja, Og hvis det er, jeg skulle og den være, udfyldte hvis jeg han der rolle.
1: Ja, det gjorde han. Der, der fik jeg ret. Den, jeg har mest lyst til, som ikke bliver en gennemgående, udslagsgivende joker, man kom, godt kunne komme til at lave et meget vigtigt spil, det er Chiefs fullback Anthony Sherman.
3: Ja, okay. Spændende. Jamen, vi fik jo en ja. fullback-touchdown sidste år i Super Bowl. Det var så Carl Juszczyk. Ja. Så det kan jo være, at Chiefs... Øh se den, og, og hæver med, med Anthony Sherman. Han er, sådan, han er sådan lidt mere den der oldschool fullback i forhold til Carl Jusjek. Så det kunne være fedt at se ham på øh, touchdown.
1: Jamen altså, han, han, øh, han greb i hvert fald touchdown mod Ravens. Øh, en af de der underhånds, øh, nogen som vi også har set, øh, hvad hedder det, Zach Wilson i den kommende mm. draft, laver. Ja. Og Patrick Mahomes selvfølgelig også.
3: Jamen så lad os slutte øh, runden af med at få en øh, joker for dig, Mark. Ja.
2: Vi skal ned i noget helt som basalt som, uh, som field position, og uh, mange af de her ting, som jeg, som jeg har valgt, det har også været, været ting, som jeg mener kan, kan gå ind og, og, og lukke kampen, hvis de fungerer, og, og det er nærmest alt det, der ikke hedder Chiefs angreb, men Chiefs pass rush, eller det vi skal tale om nu, Chiefs special teams, uh, for jeg har valgt med Cole Hartman. Og så dermed også resten af Chiefs specialteam. Øhm, fordi at, at jeg, jeg vil se at det som om, at field position kommer til at blive fuldstændig afgørende. Altså det er essentielt for boks, øh, at de giver Chiefs så få og dårlige chancer som muligt. Øh, så hvis de på de få tidspunkter, de skulle vælge at ponte den her kamp, hvis de gør det, ja, så hedder det ud over sidelinjen eller, altså, øh, så præcist, at de ikke får, at de får lukket ned for et return. Fordi... Chiefs må ikke få noget som helst for æret uden at Homes, han skal kæmpe sig for det, kæmpe sig til det. Og der er det altså lidt sjovt her, fordi der findes ikke et hold i NFL, der har opgivet flere yards på kick-off returns end box i år. Ja. Og Hartman har så det anden vej præsteret fem, det femte højeste gennemsnit i år. Og vi ved bare, at, at han er sådan en, en, en light udgave af Tyreek Hill. Altså han har han er han har stængerne, og han, lige så snart han har bolden i hænderne, så, så kan der ske ting og sager. Jeg øhm, vil bare sige igen, box de skal spille en perfekt kamp hele vejen rundt og, og hvis ikke de gør det, så er det sådan noget som det her, der kan komme ind og spille en stor rolle. Så derfor har jeg så valgt med Cole
3: Ja. Nu siger du, han, når han har bolden i hænderne, det er jo ikke altid, at han lige sørger for at have det. <laughs> det er klart. Æh, I hvert fald ikke i FC-finalen, men må ikke, han... Hvor der han, øh, hvor er der for... spilles. Ja, må men ikke, ja. han også uh, tænker lidt mere over det. Uh, Nej, ja, må, det ikke. må det ikke. Lad os så gå videre med vores uh, kig på den her kamp.
1: Why? 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 Why?
3: why. Ja, fordi vi skal. Jeg vil lige sige, lege. hvorfor vinder de? Vi skal i hvert fald øh, til, hvorfor vinder de segmentet? Og øh, som Også jeg sagde, så har vi delt kampen op. Sådan så det ene match er kaldet Chiefs angreb mod Boks Forsvar, og det andet er Boks Angreb mod Chiefs forsvar. Og øh, vi starter med, at Chiefs har bolden. Og øh, Thijs, nu har Mark lige snakket, så du kan få lov til at snakke lidt om. Øh, Hvorfor Boks forsvar vinder det her matchup. Og hvordan vinder man så? Jamen, det er også sådan lidt. Det er måske lidt karakteriseret sig op. Jeg har skrevet, at jeg gerne vil have tre gode grund til, at, at enheden kan vinde over den anden, og det er vinde i citationstegn. Så det er jo sådan lidt, hvad kan den her enhed gøre for ligesom at, at få det op og mod den anden. Så hvad, hvad er det for nogle ting, boks skal gøre godt? Eller kan gøre godt?
0: Yes, jamen jeg har udvalgt tre ting. Og hvis vi starter med noget, som Anders allerede har nævnt, så er det passort. Det er som Anders også nævner, reason nummer det uno til, at Buccaneers de vinder den her Super Bowl, hvis de gør. Det er deres passers. Vi så i i NFC-finalen, hvordan at de formåede at, at ødelægge den her gode package offensynligt ind. Der er selvfølgelig manglede David Bakhtiari, men Jason Pierre-Paul, Shaq Barrett og flyvende i NFC-finalen. Vitavera kom tilbage, spillede godt. Der var andre spillere, der bidrog og vi har nogle linebackere, der kan hjælpe med pass rushet. Og, det, og det, det, er, det er også tvivl svaghed. Vi så det sidste år i Superbowl. Der var det en offensiv der havde færre skader end den, end den nuværende. I hvert fald på, på tackle Og de blev domineret af den her 49ers defensive linje, der selvfølgelig var helt eminent sidste år. Også bedre, end hvad Buccaneers kommer med i år. Men det gav Holmes og Company og Chiefs en hel del problemer, at der var så meget pres på Mahomes, trods alt. De havde stadig med at vinde, fordi Mahomes er Mahomes, og han lavede stadig on-stray ting, hvor ja, synes, han dropper det. tilbage 17 yards på tredje af 10, og så kaster den 70 yards ned ad banen. Øh, ja, for for nej, de,
3: de gjorde jo det her i 3,5 kv. Problemet er, at det ikke var ja. 4 kv. Uh, ja. Så det er jo det, boks skal gøre, eller hvad?
0: Det, det er det. Det er, de er stadig en måde, at, at Buccanea skal Stoppen med på eller begrænse med homes på. Og det er altså det er den her gode defensiv linje som Barcelona har, som, som har spillet godt i år og de har en, altså, de ligger i top 5 i både pressure percentage og i selvfølgelig 6. de har den, den fire højeste pressure percentage i ligaen. og, og de møder jo en offensiv linje der ikke er skræmmende. Altså Mike Ramos på venstre tackle, Nick Allegretti på venstre venstre guard, Andrew Wiley på center. Stefan Wisniewski, som jo så spillede sidste år Superbowl. Undskyld øh, ikke Andrew Wiley, Austin Ryder på center, og så øh, hvad hedder, det, og, øh, hvad hedder det, Wiley på, på højre tackle. Det, altså, det er jo ikke nogen store navne. Der er ikke nogen af de her, der er etableret navne. Der er nogle af de her spillere, der er okay spillere. Austin Ryder øh, og Alecreti har der spillet fine sæsoner. Vi ved, at, at Remmers og Wisniewski er, er stabile, erfarne spillere. Wiley er også en fin nok spiller. Han skal så bare spille tackle i stedet for guard. Men det er da en positionsgruppe, som man skal kunne angribe. Og, og, det, og det synes jeg, at der er gode muligheder for for Bokanien. så Det er den, all den allerstørste grund til, at Bokaneers skal skabe noget revæs i den her kamp. Det er deres patch også. Den anden grund, jeg har taget med, som jeg synes er, er en styrke for Buccaneers på deres forsvar, det er, at vi snakker meget om Chiefs og deres skud og deres alt mulige Goyle, og Travis og Travis Hedde, og Ditten og Datten, og, og man skal have gode cornerbacks, så man skal spille, hvad hedder det, kujonforsvar, kalder jeg det, og have godt passion og sådan noget. En af de ting, som, som man ikke altid snakker om, men som jeg synes er helt essentielt for Chiefs, til ligesom at få det hele til, det er ligesom på en eller anden måde, Limen, der, der, der holder det hele sammen ofte, det er den måde, de angriber linebacker på. De er, Andrew Reid er, så eminent til at udstille linebacker, der ikke har fart, eller ikke er så dygtige i Og du ved at jeg godt, jeg har været efter Devin White en lille smule i i perioder af den her sæson. Men altså, Buccaneers, der er ikke noget hold i ligaen, som har så meget fart på linebacker, som Buccaneers har. Lavante David er en eminent linebacker, der har utrolig god spilforståelse, og også er dygtig i oplægningen, Han bliver en nøglespiller for Buccaneers. Og så Devin White. Devin White han kommer sikkert til at lave nogle, nogle, nogle spil, hvor han bliver fanget på det forkerte ben. Sådan har det været hele året, og det er også fair nok. Det kommer ikke til at være perfekt hver gang. Men Devin White har jo også farten og playmaker afne til at lave nogle af de store spil. Så, så Chiefs du så, det i, i, du så det i, hvad hedder det, i kampen mod Browns, altså Jacob Phillips og Gud, som bliver udstillet på stribe, tillader i 170 yards til koblet til den stil. Du ser det også lidt i AFC-finalen, at Edmund havde også store problemer med, med opdækningsspillet og jeg mener, at altså, han tillader 80 yards nærmest allerede efter halvandet quarter de er så dygtige til at anglæbe hele tiden, med alle deres mange horisontale bevægelser, jet sweeps og motions, og så Travis Kielsen, der ligger og arbejder i midten af banen. Borganeers har farten til at kunne følge med på linebacker fra sidelinje til sidelinje. Øh, også når Chiefs, de har gang i Tyreek Hill, og Michael Hartman og Travis Kielsen, der løber i hver deres retning alle sammen. <tryk> Det er den, anden ting. Ja. den tredje ting er Borganeers hvad skal man sige, stil på forsvaret, eller deres, den måde, de ofte får succes på forsvaret. Jeg har om det før. Buccaneers, det er et high risk, high reward forsvar langt hen ad vejen. De lever på at lave negative spil for indgrebet. Det vil sige sacks, det er tackles for losses, det er turnovers. Det er meget af den måde, Buccaneers spiller forsvar på. De har lavet i, i, eller i slutspillet i år syv turnovers, Øh, de har, i, de var i grundspillet i top 5, eller del 5'er øh, i antal turnovers, de er i top 5 i pressure percentage, top 5 i sex, som man siger top 3 i tackles for losses øh, det de er jo den måde de, de på en eller anden måde spiller forsvar på det er den måde de har bygget det på, de har bygget det ved at have playmaker der kan lave spil og, og mange negative spil for angrebet og man kan også sige i år er Buccaneers, Buccaneers er det eneste eller Det, det eneste hold i de sidste 20 slutspil der har haft tre drives, der startede startet inden for modstandernes 20-hjært linje. Altså, det, det er meget af deres succes her i slutspillet. Det er gennem de her turnovers, de har skabt. Og det er en, en, en legit måde at, at slå med og Thieves ja. på. Fordi du kommer ikke til at stoppe. De skal nok producere yards og, og, og score nogle point og sådan noget. Men hvis du kan lave nogle af de her store spil, der enten ender i turnovers, og selvfølgelig giver dit eget hold chance for at score, eller kan lave nogle afgørende sags, eller et eller andet nede, som, som kan holde dem til field goals. Det er jo det, det handler om. Kan du bare begrænse Thieves til 25 point, eller lidt over der, så har du jo chancen. Problemet er, hvis du, altså, du, du, hvis du ikke laver nogle af de her spil, så stikker Thieves jo af ofte. Okay. Altså Så laver de 35-40 point, så vinder du bare meget, meget sjældent. Så Buccaneers har jo nogle playmakers og, og en stil på forsvaret og har mm. lykkes med de sidste par kampe og lave nogle af de her store spil, der kan holde Thieves far score touchdown på hver eneste drive. Mm. Så det er de tre grunde. Det er pass det er farten på linebackere og så er det deres opportunistiske og aggressive stil, som kan lave nogle af de her spil, der kan holde
3: Mahomes væk fra endzone. Ja. Vi, har fået, vi har fået et par spørgsmål også, som jeg har sat ind her, og det, de bemynder sig primært på Boxes forsvar, eller hvordan i hvert fald de skal tage sig af Mahomes og Chiefs' angreb. Jakob bare spørger, og vi har egentlig valgt ind på lidt noget af det, så måske er der allerede givet svar på det egentlig, men jeg kan bare spørger, hvordan skal Tottenham spille sit forsvar rent systemmæssigt? Skal de køre nickel personnel? Det vil altså sige fem defensive backs med to safeties, og så tvinge dem til at løbe bolden. Det ved jeg ikke, om man kan med chiefs, medmindre de selv har lyst til at gøre det. Og du har jo været ind på, at du synes, de måske ikke skal være så aggressive.
0: Ja, det, det har jeg. Altså. Hvis du kan, kan lokke chiefs til at løbe bolden, så er det fremragende. Ja. Altså, gør alt, hvad du kan for at få chiefs til at løbe bolden. Det er en strålende idé. Men som du siger, jeg ved ikke helt om en individ. Han tager den lokker, øh, 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 du skulle man til at sige, hvis okay. man lægger den ud. Øh, jeg, jeg, jeg vil også, jeg vil, som du siger, jeg vil være lidt mere forsigtig. Jeg vil ikke turde spille rigtig rigtige main coverage, helt op i ansigtet på Tyreek Hill og med Watkins, Michael Hartman osv. Jeg vil selvfølgelig stadig prøve at, at blive til en gang imellem og, og, og holde med på og, og bruge Devin White's Uh, som det her, den her playmaker omkring line og scrimmage, som man er. Det bliver man nødt til at holde fast i, fordi det, det er hans identitet, og det er forsvarets identitet. Men jeg vil helt sikkert arbejde med to safeties dybt rigtig meget af tiden. Som jeg snakkede om, selvom de har spillet meget man-coverage, så har det ofte været 20 man, som man siger, altså cover to man-coverage under neden. Så det er to dybe safeties og man-coverage på, altså på på cornerbacks på linebacker og så osv. Det vil jeg stadig holde fast i, og så vil jeg nok også spille mere quarter coverage end de, har gjort, eller tre, som, så end de har gjort det sidste par kampe, altså hvor der er fire dybe zoner, eller, eller tre dybe zoner. Så, så jeg, vil, jeg vil spille mere konservativt, end de har gjort det sidste par kampe. Det vil jeg. Og så håbe på, at, at deres defensive linje øh, er god nok til, at de kan vinde med fire mand meget af tiden. Ja, øh, fordi det, det, det må være, det må der også være, trods af en eller anden form for, for håb omkring, at, at den her defensive linje er god nok til at vinde med ja. fire, mod en meget... Øh, i hvert fald lidt usikker Chiefs offensøg
3: linje. Ja, og der svarer du så nærmest også på Christian Norbergs spørgsmål, fordi han spørger, hvordan lægger man pres på med Holmes, uden at blive straffet for det. Han er jo god mod politiske, så er god til at undvige. Ja, og, det, og det, er jo den her, det er jo den her ting, der altid bliver lagt frem. Det har gør det også mod Brady. Det har det gjort i, i så mange år. Altså, hvis du kan presse Brady med fire, så er du rigtig godt. Men sådan er det jo med generelt altid. Altså, jo, jo færre du kan, du kan bruge på at... Og få quarterbacken til at, at blive stresset og sådan noget. Jo, er det jo. Fordi så er det jo. Fordi så kan du dække bedre op bagved. Så, så det giver jo lidt sig selv. Men, men med med Holmes er det jo godt, fordi at de netop bare, ellers bare kan, kan brænde en for vildt med, med deres hurtige receiver og gode tight ends osv. Så, <laughs> så, så det er jo det her med, går jeg ud fra, du også vil, vil sige, med at de her fire gutter op på den defensive linje, eller hvor mange de nu ligner op med, de, de, skal, de, skal, de skal vende deres matchups. Så det ikke bliver så meget med, med og osv. går jeg ud fra du synes?
0: Ja, ja det, det, er, det er nok det smarteste. Jeg vil stadig prøve at holde fast i nogle blitz nogle gange imellem, fordi det, er, det er de dygtige de til, det er de dygtige til. De ja, ja.
3: Også holde men, øh, men, med Holmes op eller, på
0: Buccaneers, men, øh, men ja. Men altså, som du siger, de skal vinde med fire mand, det er den mest øh, solide måde at, at begrænse med Holmes på, det er, hvis de kan gøre det. Og så holde syv mand tilbage i coverage.
3: Ja. Nå, jamen, øh, så lad os lige kigge på den side af bolden, Mark, fordi hvorfor vinder Chiefs' angreb det her matchup?
2: Ja, altså, der er virkelig mange ting, man kan pege på, mit første udgangspunkt, det bliver, at det på baggrund er selvfølgelig noget af det, I lige så og snakker om, men at Box Secondary, for mit vedkommende, har og rigtig meget på at kunne trække de her store spil op af hatten, på trods af, at de i kampene tillader en del yards, og for, for, der vil jeg sige, at det er både ustabilt og et virkelig problem, når man spiller med Mahomes, altså, der må ikke tillades den mængde yards, i den her kamp, fordi Mahomes han ender ikke med at lave de her fejl, som vi har set andre gøre mod Box. Han konverterer yards til point. Så der, der skal de helt klart have stoppet det, og det, det bliver rigtig svært. Det starter med, at, at Mahomes... Altså det starter med den første matchup, eller det første jeg har valgt at pege hvor det er Mahomes mod Box pass rush, ikke? Altså, og her der skal Chiefs o selvfølgelig også hyldes, uden den linje havde han ikke været, hvor han var i dag, men når det er så sagt, så er Mahomes genial mod pres, og vi har talt de her statistikker så mange gange, øh, og jeg tænker der ikke, der er nogen grund til at sidde og ramse dem som om igen, fordi folk ved det godt. Øh, og Boks Forsvar har langt hen ad vejen levet på deres eminente password og dermed også deres evne til enten at lave sex eller få se dårlige beslutninger. Og det, det kommer man faktisk til at gøre mod Mahomes. Altså det er simpelthen for god til. Uh, nu gik jeg lige lidt tilbage til mine noter uh, fra et uh, midt vi lavede. Det var vores tre konklusioner. Er et program, jeg ikke var med i, men jeg havde lavet mine noter. Uh, og jeg kan huske, at jeg havde en ret vild stat på Mahomes, og nu, nu ser jeg den alligevel, uh, selvom at det er en måned tid siden. ESPN havde på det tidspunkt lavet en statistik på Mahomes, Holmes. Uh, og den gik således, at han i deres QB-rating på det tidspunkt lå nummer et mod zone, mod blitz, ikke mod blitz, når han var under pres, når han ikke var under pres, outside the pocket, i tredje kvartal i fjerde kvartal med motion, uden motion. Der var han ranket som nummer et i, i den måde, de selvfølgelig udregnede deres altså QB-rating på. Så du siger, han er en god quarterback?
3: Så du siger, han er en god quarterback? Ja, det er det, jeg skulle
2: til at sige. Altså, det, det, det giver lidt et billede af, hvad det er for en quarterback, som, øh, som, som Box står overfor. Nu tror jeg, for, at man kan rose Mahomes på så mange forskellige måder. Så bare Det her, det, det var en vild ting, og, og det, det, det indkapsler bare, hvor, hvor stort et talent, han er. Og, og, og den, altså, den første grund til, at de vinder, jamen, det er Mahomes. Altså, det er umuligt at stoppe ham fuldstændig, fordi det er han for god til. Og det handler om at score touchdowns for at følge med på alle spillene, så skal så skal de, man kan sige, box. hvis de skal have nogen som helst chance, skal de jo sørge for, at de engang gang imellem kan sørge for, at Chiefs får 3 og ikke 6 point. Men um, det bliver nok svært. Så første årsag er selvfølgelig Patrick Mahomes. Kommer vi til nummer to, det er jo så Travis Kelce, den mest dominerende tight end i år. Og hvis ikke det var for Gronks vanvittige karriere, og nogle af de sæsoner, han har sat sammen, så vil man nok også sige, at det var den mest dominerende tight end i nyere tid. Altså han kan det hele. Han har fart for sin størrelse, sikre hænder, er enormt klog på spillet, og så er han bare enormt tæt forbundet på banen til den bedste quarterback, NFL nogensinde har set. Og det er et ret godt udgangspunkt. Og han er så den ene drivkraft for angrebet. Og der vil jeg så sige, hvem alt der skal der ham op? Og der fokuserer jeg så en lille smule på Lavance David her. Lavance David mod Kelsey det er et matchup, som jeg godt kunne se Kelsey komme til at dominere. Lavance David har i den grad spillet en god sæson. Det, det det kommer jeg ikke til at sige, at han ikke har. Og man må også sige, at han har fået en del hype for det. Og jeg, jeg tror dog bare, at der er nogle boxfans, der nok kunne komme til at sidde tilbage og være en lille smule overrasket efter den her kamp. Altså kigger man på Davids coverage grades over sæsonen, og nu er jeg gået over i PFF, så har det altså været op og ned. Og vi har snakket den helt gode ende af skalaen. Vi har godt nok også snakket den helt ringe ende af skalaen. Og hvilke tre hold øh, har han mødt, hvor han sad blevet gradet lavest? Raiders, Green Bay og så ja, Chiefs. Og hvad er det så til fælles? Jamen de har tre virkelig gode titans, og så kan de som kan finde en zone, ikke? I kampen mod Raiders, der tillod han 8-7 bolde at blive grebet ind over midten, inklusive et uh, touchdown til Waller. I kampen mod Green Bay, der var det godt nok ikke deres titans, men slot receiverne, som, som var gode. Øh, og så endelig her mod Chiefs, der endte uh, Kelsey sidste gang med at grebe 4 ud af 5 bolde med gennemsnit på 10,4 yards per reception. Altså, det, han kan ikke lukke ned for ham. Uh, Mahomes kommer ikke til at være bange for at se Kelsis uh, vej, selvom Lavonza David skulle være i opdækningen jeg tror snart tværtimod og jeg ved godt at David er noteret for en enkelt interception i år, uh, og ja det kunne for, for første øjekast sikkert for nogen være vidne om at han er solidt kastet. Uh, men på det jo det spil siger så også bare fordi det er da det en bold der bliver tippet op i luften som en ballon og lander i hans hænder og det kunne så godt have været ind hos en andre så, så jeg vil sige Travis Kelsis han, han kommer til at dominere i den her kamp. Han har i hvert fald potentiale til at kunne dominere sit matchup i den her kamp. Ja. Og så kommer vi til det sidste element, og det er Tyreek Hill. Fordi når Todd Bowles han er færdig med at bekymre sig om, hvordan han skal stoppe den bedste tight end i Ligaen, så kan han lige kigge ud på ydersiden, og så kan han finde til en af de mest unikke spillere, NFL har set. Altså Tyreek Hill, han er på mange måder alt det, som Travis Kelsey ikke er, og omvendt. Men de har dog nogle essentielle sammenligninger, og det er selvfølgelig, at de har gode hænder, de løber nogle lækre hårder, og så har de med jeg, jeg, jeg bliver så dårligt nødt til at sige, at han har en lille bitte smule svært ved at, at gøre det her skal nu, og det er Skamros Tarik for jeg tror næsten ikke, jeg kan finde spillere, som jeg bryder mig mindre om på et personligt plan. Men nu er det hans spil på banen, vi snakker om, bro. og det er fremragende. Ej, jeg, nej, 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 jeg tror stadig, at ja, de, de ligger tæt. Det må jeg indrømme. Men hvis nu bare skal fokusere på Hede på banen, han er lille, det ved vi alle sammen. Han er lille og kompakt og eksplosiv som få spillere. Uh, der er så mange ting ved hans fysik, som gør ham til et match-up-mareridt for de fleste cornerbacks og linebackers. Også de bedste. Uh, og specielt når han så har en quarterback, der med lukkede øjne kan placere bolden, hvor han vil. Altså en lavt placeret bold til Tarik Hill ind over midten eller på sidelinjen. Det er jo nærmest umuligt for Forsvaret at lave et spil på. Og det har vi altså også set eksempler på igennem sæsonen. Men det er bare et aspekt. Altså heel carry-princippet bruges rigtig, rigtig mange steder på banen. Fordi det handler bare om, at bolden skal i hans hænder. For så er han en af de her få NFL-spillere, som med bolden i hænderne, jamen der kan, der kan ske alt. Han kan tage den hele vejen, hver gang han har bolden i hænderne. Nærmest ligegyldigt, hen på banen han modtager den. Uh, han, han er virkelig en, en lille mand, der laver de store spil. Uh, og fordi han har den bedste quarterback og spiller med så sjov og en kreativ træner som Angie Reid, så ser vi ham gang på gang have afgørende betydning og indflydelse på de her kampe. Og han er en af de spillere, som kan bruges som sådan skakbræk på linjen. Altså alene hans tilstedeværelse gør, at forsvaret potentielt set kan blive nødt til at afsløre deres intention. Det kan være, at de kommer til at tvivle, eller i sidste øjeblik vælger at justere, fordi Hedegaard Motion er i backfield, har en favorabel match op på begge og han slår der mand mod mand. Altså hvis forsvaret øh, begynder så at spille det her konservative forsvar, vi snakkede om, og specielt hvis de går i nogle, øh, nogle af de her typer zoneforsvar, så slicer med Homestead fra hinanden hurtigere end muteret skildpadde for New York, kan du også sige banker. Og Bucks skal altså forsøge det bedste, de har lært at stoppe Hill, men jeg kan virkelig ikke se, hvem det er, der skal gøre det. Hvis Bucks de gerne vil tabe den her kamp, så kan de jo prøve Shawn Murphy-bunding. Uh, som jeg generelt tror vil være et mål for Mahomes hele den her kamp uh, men så skal det nok være det man vil kalde team effort og for mig der betyder det altså meget hurtigt at de kan blive nødt til at gå på kompromis eventuelt bruge to mand trække tilbage det her konservative, spille noget zone som tillader for mit vedkommende at Chiefs begynder at styre kampen med angrebet Ja. De kan også gå med Carlton Davis, øh, som har stået, og, stået for at lave mange af de store spil for boks i år. Øh, men det var så også ham, helt hed Tørret Gulvet med i U-12. Øh, han skal nok have lidt hjælp af Jordan Whitehead Safety, hvis det er. Men der er ikke nogen af de to spillere, som indtil videre har vist et niveau, der for mig vil gøre mig tryg som Bucks-fan. De fleste NFL-hold har gerne en stor og mere fysisk cornerback på den ene side, og så en, der er lidt hurtigere på den anden side. Og hvem vil man så ellers tage til at, at dække en spiller som Hill op? Altså, man vil nok gerne have en blanding af de to. Men lad os bare sige, at man tager den hurtigste, hvilket i det her tilfælde nok vil være til Martin Dean, til at kunne følge med Hill. Jamen, så fjerner man samtidig også den hurtigste cornerback fra en anden wide right receiver, der hedder McCall Hartman, der så kan spure deres stadig den modsatte side og bruger man en mere fysisk approach, jamen så tager man måske en væk, man ville have brugt på Travis Kelsey. Så, så der er hele tiden det her skakspil, der kører rundt, og Chiefs de overmatcher. Med de her tre spillere på banen alene overmatcher de de fleste forsvar i NFL. Hill og Kelsey har sammenlagt stået for 26 touchdowns i år for Chiefs. Og det har de, fordi der ikke er nogen, der kan stoppe dem. Mm. Så der er tre grunde til, de vinder. Det hedder Mahomes, det hedder Tyreek Hill, det hedder Travis Kelsey. Ja.
3: Jamen tak for det. Vi laver lige en turnover, og øh, nu har Boks bolden og Chiefs er på forsvar. Anders, øh, det er jo ikke, vi har så snakket rigtig meget Chiefs angreb mod Boks forsvar, men øh, jeg synes jo også, at øh, det er ret interessant ja. jo ikke mindst fordi Tom Brady selvfølgelig er på banen for, for Buccaneers, Men hvordan håndterer Chiefs øh, det her Boks angreb og hvad er grunden til at de kan vinde det her øh, matchup?
1: Jamen der tror jeg, at Chiefs de er afhængige af deres playmakers, øh, fordi med matchupmæssigt har de fleste fordele på papiret. Øh, så Chiefs de er afhængige af afgørende spil fra enkelte spillere, vil jeg tro. Øh, eller grupperinger, man vil jeg har, jeg har udvalgt en gruppe af spillere og en enkelt spiller øh, som to af mine grunde. Og de spillere i øh, gruppen, det er secondaryen. Der har jeg et par spillere i tankerne. Det er selvfølgelig Tyron Matthew men også uh, LeJerry Sneed, og uh, din storebror, Mathias Daniel Sørensen, ja. kan blive afgørende her. og få på bolden. Hvad siger du? Dirty Dan. Yeah. Yeah. Så er man okay. Ja.
3: Som han vist bliver kalt.
1: Mærkeligt. Men også virkelig hyggeligt. Uh, fordi vi, vi ved, altså Matthew, han, han kan være en gamebreaker. Han har syv interceptions for sæsonen. Uh, Sneed, han kan også. Han har tre. Uh, det samme har... D Dirty Dan, så, om man vil. Ja. Æ, men der, hvor jeg tror, at han også kan gøre en forskel, det er, at han har tre forserede fumbles. Øh, to i regular season og sådan en enkelt i playoffs, og øh, jeg tror at sammenlagt, en af de tre, de kan være, være ret kampeafgørende, øh, hvis de får deres hænder på bolden. Og hos boks. de fumbler den ikke super meget. De, Tom Brady, han er deres sørste turnover-maskine med hans interceptions. Men hvis der skal komme en fumble, så skal den nok komme for Ronald Jones, som... Øh, som har to i år, begge to på kastet bolde. Og der er safety show jo en øh, rimelig central position til at komme ind og, og få lavet et peanut punch på den. Øhm, I forhold til spiller øh, der, der tror jeg, at det er, hvis Frank Clark han kan vinde sit matchup mod Donovan Smith, øh, og som i min øjne, han er bestemt til at tale med, han er ikke en dårlig left tackle, men han er heller ikke en super god left tackle. Og Clark, han har heller ikke været en, en gamebreaker i år, øhm, på siden i hvert fald, men han er Chiefs primære øh, pressure artist, om man vil. Og så kommer han fra en kamp mod Bills, hvor han, han lavede to saks, og det tror jeg altså godt, han kan gentage mod Smith, selvom Tom Brady han slipper bolden hurtigt. Fordi når de så tager det der dybe skud, som Tyson snakkede om i forhold til øh, match med Juan Thornhill, så har Chiefs øh, edge rushers en mulighed for at komme ind, og der tror jeg, at Frank, Frank Clark han bliver central. Ja. Og mit sidste punkt, det er Steve Spagnolo, deres defensiv koordinator. Han øh, har tidligere vist, at han ikke er påvirket af Brady's aftale med djævlen, og så kan han sammensætte en gameplan, der kan sætte en, altså virkelig hæmme Brady i stor grad. Og med Chiefs effektivitet på angrebet en mente, så kræver det ikke mange gode spil, før det tipper til Chiefs forsvars fordele eller bare holdet generelt. Jeg tror ikke, at det er mange spil, de bliver nødt til at lave, før Chiefs de har mulighed for at løbe væk fra, fra box. Ja. Så min grunde til sejr for, for Chiefs forsvar, fordi jeg tror ikke, at de som sådan vinder øh, match-uppet i en sammenlagt, men de kan godt... De kan, de kan vinde slagene, et par slag, men de vinder nok ikke krigen der øh, på overførende mod forsvar, men... Secondary kan lave spil, Frank Clark kan lave spil, og Steve Spagnuolo, han kan sætte en plan op, der kan frustrere Tom Brady. Ja,
3: modtaget. Og når det er vinder, og det er jo svært for et forsvar, det, når man tænker vinder, så er det tit noget med, med, med point og så mm. det, det er jo klart, det kan forsvar ikke score, men jeg tænker, tanken er jo også lidt, at, at det var det her med, hvordan, altså, hvordan kan den, her, den ene enhed få taget på den anden, øh, på den ene eller anden måde. Og for et forsvar ja. handler det jo tit om, at, der handler det selvfølgelig om at, at spolere angrebets øh, planer, men Theis, hvorfor vinder Box den her, den her matchup up når, når de her to enheder er på banen?
0: Jamen, du har bedt mig om at finde tre grunde. Og øhm, de tre grunden kan jo øh, let associeres med, andres han har øh, set på svensk pølseret, og de tre øh, det er, øh, det er eks eksplosivitet, en tight end og så øh, god beskyttelse. <laughs> øhm, ja. Og hvis vi starter med den gode okay. beskyttelse så, så er jeg, så jeg, så jeg er lidt usikker på, hvor godt Chiefs' uh, pass rush egentlig er, om det er godt nok til at komme ind til Tom Brady. Vi så i NFC-finalen, hvor jeg var overrasket over, hvor lidt pres Packers fik på Tom Brady. I uh, alle i den kamp stod Packers for fem pressures og et enkelt sack, uh, og det var jeg lidt skuffet over, for jeg synes jo egentlig, Packers har en god defensiv linje langt hen ad vejen, og også har haft en opadgående god i, i deres pass rush, som jeg også snakkede om i optakten til NFC-finalen. Og jeg synes jo egentlig, at jeres på linjer på mange punkter er bedre end Chiefs. Så ved jeg godt, at Chiefs måske har den bedste spiller af de to hold med Chris Jones. Men jeg kan godt være nervøs for, om Chiefs kan komme ind og få skabt pres på, på Tom Brady mod Buccaneers rigtig gode offensive linje. Fordi det må man jo også bare sige, at, at den har spillet ganske hederligt, den offensive linje. Øh, hos Buccaneers øh, selvom jeg stadig mener der er et par ømme punkter i, i kassespillet, så fungerer det rigtig godt og Tom Brady gør rigtig meget for hele tiden at have den offensiv linje øh, i de rigtige protections og i den rigtige sammenhæng så det den første ting, det er at jeg, jeg er ikke sikker på, Chiefs har rigtig passion til at komme ind til Tom Brady og Mark han nævnte også tidligere at Tom Brady bliver markant dårligere når der kommer pres på ham men når der ikke er pres på ham, så er han en rigtig, rigtig dygtig quarterback stadigvæk, selvom han er blevet, jeg ved ikke, 85 år eller noget i stil. Så det, det, det bekymrer mig på Chiefs vegne. Så vil jeg snakke om eksplosiviteten, måske, for Chiefs. Og det er, eller undskyld for, for Boks, fordi jeg har snakket om det mange gange før, den måde, som jeg mener, at man slår Chiefs på, det er at skrue mange point. Altså, du kommer ikke til at lukke ned for Mahomes, du skal skrue mange point. Sådan er det bare. Og Borganeers har i kampe i år vist, at de kan score mange point. Altså Borganeers er et high-variance fodboldhold, der er med high-high og low-lows på en anden måde. Jeg synes, det er et af de hold i ligagen, hvor der er virkelig et størst forskel mellem bund- og, og topniveau. Fordi at, at det, det er lidt den måde, de spiller fodbold. De spiller en satset, måde, satset type af fodbold. Og det, det synes jeg jo... Og det gør de blandt andet via de her mange dybe skud og et eksplosivt angreb, som jo er afhængig af, at man rammer nogle af de her ting. Og hvis, hvis man ikke har dagen, så kan det hurtigt blive rigtig, 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 rigtig trist at se på. Men altså, de har potentiale til at score utrolig mange pointe, og det i sig selv er jo en, en grund til, at man kan slå Chiefs. I, i den her sæson har de syv gange scoret over 35 point de har skoet over 30 point i alle slutspillingskampene. Øh, godt nok kun lige over 30. Det er 30, 31 og 30, mener de har scoret i de her øh, tre slutspillingskampe. Øhm, og hvis man ser på, på den måde, de gerne vil spille angreb på med de her mange dybe skud, der har vi snakket om, så er Chiefs jo egentlig også et forsvar, som, som på en eller anden måde tillader meget af det. Øh, Chiefs er et hold, der, har, der ligger i den øvre halvdel af ligan, både i hvis man kigger i completions på 20 yards eller mere, eller 40 yards eller mere. Og de giver mange muligheder for at tage de her dybe skud en mod en, fordi de er Chiefs, når vi snakker meget om, hvad Buccaneers, den type coverage, de skal spille. Chiefs er jo også et super aggressivt blitzende main coverage forsvar. De giver mange en mod en muligheder. Og så satser de bare på, at deres kan lukke ned for nogle af de her kast, som jo generelt set er low-percentage kast. Altså et dybt skud ned ad sidelinjen, en mod en, er jo ikke et high-percentage kast, der bliver completed meget. Men når det bliver completed, er det selvfølgelig ekstremt værdifuldt, Og det ved Buccaneers, og Chiefs de satser sig på, at det er low-percentage nok til, at de i længden kan vinde. Men altså Chief, or, undskyld, Buccaneers vil få muligheden med deres rigtig gode receiver. Mike Evans, Chris Godwins, uh, Godwin, Godwin, Antonio Brown, Scotty Miller, uh, og så et par stykker, jeg kommer til lige om lidt, for at tage nogle af de her en-muligheder en mod Chiefs. Og der er det jo op til deres playmakers at vise, at, at de er bedre end Chiefs secondary, og det synes jeg jo også på papiret er. Jeg synes jo, at Godwin og Evans er bedre end Beshaw Breeland og Traverius War, uh, Ward, uh, eller eller Jerry Sneed, eller hvem der nu end skal dække dem her op. Det synes jeg jo, de er. Så der er gode muligheder for at udnytte nogle af de her 1 muligheder ja. øhm, Og så det sidste er det er så tight ends. Fordi, nu har jeg nævnt af receiverne, men det som jeg synes er værd at mærke til, det er at Chiefs øh, tillader femte til flest yards til tight ends i løbet af den her sæson. Og vi så også i den første kamp mellem de her to hold, at Gronkowski havde 106 yards. Det er den eneste gang i sæsonen, han havde været over 80 yards i, sæsonen, eller, eller i en kamp. Og der er rigtig gode muligheder her i midten af banen, fordi Chiefs så dårlige linebacker i opdækningen langt hen ad vejen. Der er ikke nogen af dem, der er ret gode. Der er også nogle muligheder mod Dirty Dan, som, som Andersen fik nævnt. Han er heller ikke altid fantastisk i opdækning. Og der er så nogle muligheder for en Rob Gronkowski, som vi ikke har set så meget til slutspillet, men som vi gjorde netop i U12. Eller en Cameron Brady, som vi har set lidt mere til i slutspillet. 150 yards hen over de tre kampe. Og også touchdown her i, i NFC-finalen. Så, så der er nogle gode muligheder for at få imod en mulighederne udvendigt, og så ellers måske udnytte midten af banen, som Brady jo også er så dygtig til med deres tight ends mod et chiefs-forsvar, der ikke har været gode mod tight Så som sagt, tight ends, eksplosivitet og god beskyttelse, det er et ting, som jeg synes egentlig tæller for, at Bokkanæs godt kan sætte mange point på, på tavlen.
3: Motad. Så lad os tage sørøver og ja, det, indianerbrillerne, ja, eller et eller andet, H -h <laughs> Køvdingebrillerne ja, og, og snakke lidt om, hvordan vi tror, den her kamp, den egentlig kommer til at gå, og, og hvad vi tror, der bliver udslagsgivende. Uh, vi har faktisk fået et par spørgsmål, som vi måske lige kan lægge ud med. Uh, Thomas Jensen spørger, hvilken running back der får den bedste kamp, betydning. Chiefs eller Box? Uh, Theisbær svarer. haha, Hr. <laughs> uh, og uh, Folk ved jo helt sikkert godt, hvad vi synes om, om running backs, men de kan jo uh, altså, sagtens spille en, en rolle uh, fra den ene kamp til den anden. Det så vi jo så sent som i sidste Super hvor Dan Williams jo. Både i hvert fald et par touchdowns så vidt jeg lige husker. Uh, men, men lad os da bare lige tage den uh, alligevel. altså hvem, hvem Hvilke hold har, har den har de bedste running runningbacks, uh, der kan få den bedste kamp, uh, Mark?
2: Det har Chiefs. Ja. Altså, uh, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror også, jeg vil vælge Chiefs her, uh, fordi at jeg tror ikke på, at Box kommer til at løbe bolden særlig meget. Uh, så det, det er bliver svært nok nok for dem at have en reelt impact, hvis vi skal være helt ærligt. Men, uh, men jeg kunne godt se, Øh, nogle sjove optegnede spil. Gå til nogle... Øh både screens, øh, og øh, altså, jeg, jeg, når jeg tænker på den her måde, så er det ikke nødvendigvis, at de i løbespillet får en enorm meget impact, så er det ligesom meget i kastespillet, og der synes jeg, der er nogle sjove spillere hos, øh, hos Chiefs, øh, som, som er lidt, øh, lidt frisky, og, og sagtens kunne indgå i ankabet, som en hvor man forsøger at, at skabe nogle matchups, øh, som er favorable for dem, øh, enten på en, øh, mm. på en linebacker, eller, eller køre dem helt ud siden. Jeg, jeg, jeg vil ikke blive overrasket, jeg, jeg tror ikke, at running backs kommer til at spille verdens største rolle i den her kamp, om, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er også lidt farligt at sige, men det tror jeg ikke, det gør. Men hvis der skulle være et selvstændig,
3: Det er ikke farligt at sige. Ja.
2: Nå, <laughs> de, de det er én kamp, så der kan alt jo ske. Ja, men, men øh, det. Og så lige pludselig er der en, der har løbet for 200 yards. Men altså, jeg, jeg, jeg vil bare sige, hvis, hvis det skulle ske, så, så tror jeg personligt, at det bliver for Chiefs. Ja. Øh, fordi der, der, der tror jeg, at den største der ligger den største øh, offensiv kreativitet og det handler om at i senest de her spiller på en måde og de kan altså gribe bolde de her Chiefs øh, running backs og
0: det, det kunne jeg godt se for en rolle
3: ja. øh, øh, Thomas Jensen mener du på at svare er du, er du enig med mig?
0: Hvem øh, for størst betydning det er jeg nok, men jeg vil sige at jeg tror, at Buccaneers er dem, der vil involvere deres running back mest i form af de touches, de giver. Altså hvis, hvis NFC-finalen er nogen indikation, så er Buccaneers jo meget forhippet på at løbe bolden på første dagen. Og må ikke, at de også har tænkt sig at gøre det her i Superbowl, fordi altså, hvis man kigger på Chiefs forsvar, så er det jo altså, effektivitetsmæssigt utroligt dårligt på løbet. Og det har det været det meste sæson, det var det også sidste år. Uh, de er så meget bedre mod kastet, og det er jo det, der betyder noget. Og ofte er de jo, jo sjældent de situationer, hvor modstanderne kan tillade sig at løbe bolden helt vildt meget. Uh, men jeg vil tro, at Buccaneers, de kommer ud og prøve at løbe bolden faktisk i starten af kampen. Og uh, på den måde, så er der, der potentiale for, at det bliver nok for net der kommer til at løbe bolden mest. Så er der, der potentiale for, at han kan producere noget. Men jeg er sådan set enig med Marke. Jeg tror stadig i sidste ende, at Chiefs running backs får mest betydning for kampen, fordi at de kan noget i kastespillet, som Merken, Fnett eller Ronald Jones har vist i år. Ja.
3: Lad os lige tage et spørgsmål også fra Finn Lindstrøm. Han øh, skriver, nu har vi noget af et matchup på banen mellem Holmes og Brady. Og hvordan ser det ud på sidelinjen? Hvordan vurderer I Reid, Bianemi og Spagnuolo mod Arians, Leftwich og Bowles? Og så skriver han også, kommer Spacial Teams til at betyde noget? Lad os lige tage trænermatchet først, og vi kan måske det lidt op i, i små stykker og tage en af gangen. Hvilken headcoach vil I helst tage? Indy Reid eller Bruce Arians? Anders?
1: Ja, yeah, Andy Reid, uden tvivl. Ja. Altså, jeg elsker Bruce Arians, men uh, Andy Reid, han er, bare, uh, altså, han, han er, han er et unikum ja. på den offensive side, og hans uh, kærlighed for at tage en spil på diverse servietter rundt omkring i USA er bare
2: virkelig, virkelig fed.
3: Mark, er du enig i det?
2: Altså, jeg kan også rigtig godt lide cheeseburgers, Mathias. Ja. Og uh, jeg kunne da godt tænke mig en cheeseburger med, med Andy Reid. Ja. Jeg vil så sige, vi, vi, står, vi står lige nu i en situation, hvor vi faktisk har to af de sådan hvad hedder sådan noget, uden at fornærme nogen fedeste træner, altså de, de ja. sejeste trænere, ved ja, man skal ja, ja. sige. Det er Det er nogle ret cool fyre, vi fyr. har på hver side ja, det, med dem her. De er ret likable og, og sjove. Og, og også med deres impact på spillet, altså det ene er enormt aggressiv, den anden er enormt kreativ. og også selvfølgelig aggressivt, det så vi også i slutspillet, men, men de spiller sjov fodbold. Ja. Jeg vil nok i, i, i sidste anden vælge Andy Reid også, men, ja. men, men altså Bruce Arians, er en, han skal man ikke underkende.
3: Nej, lad os lige for god en skyld høre, Hvem, øh... Hvem synes, du er den bedste headcoach? Ja, uden tvivl af Så lad os gå på koordinatoren Erik Biennemi eller Brian Leftwich, uh, Anders? Øh, øh, det, synes, det, det er jo svært, er svært her, fordi, ja, fordi det, det er to headcoaches, der, der, der styrer, eller i hvert fald tegner de store linjer for angrebet. Leftwich har måske lidt mere, at skulle have sagt, end Biennemi har. Og så alligevel, fordi man hører også, at han har rigtig meget kontakt med Mahomes Dagli, øh, og kald, man kan også se, at han kalder spillet undervejs.
1: Ja, han står vist også for deres install og kalder deres øh, redzone-angreb. Ja. Altså umiddelbart vil jeg jo sige, fordi vi har set mere over en længere periode fra Eric B. det at vi mm. vil, jeg, vil jeg ham. Han er også den mere spiller, øh, træner og spiller. Nej, ikke spiller. Jeg tror ikke, han er mere erfaren som spiller. Men øh, som træner er han. Ja. Så umiddelbart vil jeg sige, at den går mm. til ham.
3: Okay. Mark og
2: Altså nu, nu nævnte du lige, at vi havde to dominerende headcoaches, vi har altså også to dominerende quarterbacks, der også har deres mening og Ej. er med til at lave spillet her. Så vi har at gøre med to offensive koordinatorer, som har svært ved rigtigt at træde frem med lyset, ikke? Så det er svært. Men, men ja, Arians
3: no har jo så overladt alt til Lefwich, i hvert fald under kampen.
2: Ja, men til gengæld så er Tom Brady der også. også, ja, ja. ja, er ja, Jeg tror, jeg vil gå med Eric B. Enemy, ja. hvis jeg skal være helt ærlig, men, men øh, jeg synes faktisk, det er lidt svært at vælge mellem de to. Sejs? Enig.
3: Ja. Så lad os kigge på defensivkoordinatoren. Steve Spagnuolo eller Todd Bowles, Anders?
1: Jeg synes, de er meget, altså meget ens i forhold til, hvad de kan, og, og hvad de har præsteret, bortset fra, at Spagnuolo han er faktisk har vundet en Super Bowl, som defensiv koordinator. Det mener jeg ikke, Toth Bowles, har. Men jeg vil stadigvæk give den. Jeg vil, jeg vil give fordelen til træneren igen, fordi han har præsteret mm. på det højeste niveau. Han har lavet en gameplan, der ødelagde et historisk angreb og et historisk godt hold, og det, det, det er svært at tage fra ham.
2: Ja. Mark? Så lad os shake det lidt op. Jeg tager Toth Bowles. Jeg synes, jeg synes, det han har lavet specielt i år, når han har haft en længere karriere, også, men og været headcoach osv., men jeg synes specielt, det vi har set i år for, for Boks Forsvar, det har sgu været sjovt. Og det er et sjovt forsvar, der er skruet sammen, og, og, og det kan godt være, at jeg ikke er voldsomt fan af den måde, som de, de gør det på med de her store spil, men det er jo trods alt stadig underholdende at se, og, og ja, det ved jeg Jeg, vil, jeg tror, vi vil give til Todd Bowles. Nu tjekker ja. vi det lidt op. Jeg synes, det, det er lidt tæt igen. Tøjs
0: men jeg tror jeg går med Spagnolo ja. uh, I hvert fald hvis jeg skal bare skal vinde en enkelt kamp Tror jeg ja. uh, Jeg synes han er rigtig god som Anders også nævner Til at lave en meget uh, Specifik gameplan til en kamp Altså vinde en kamp Og bare lave, have, nogle, have nogle funky calls Og nogle overraskelser i, i posen Uh, og så synes jeg jo egentlig også, at han maksimerer sit talent måske lidt bedre. Eller jeg synes ikke, at altså uh, Bowles ikke maksimerer sit talent. Jeg synes bare, at han har mere talent at arbejde med, Todd mm. Bowles, end, end Spagnolo har. Og jeg synes egentlig, det er ret imponerende, så solidt det her Chiefs-forsvar er kastet, når man ser på deres generelle cornerbacker og linebacker, linebackergruppe. Så jeg giver den ene til Spagnolo. Ja.
3: Der er altså lidt lille overtag der til Chiefs. Uh, han spørger så også, uh, kommer Spacials Teams til at betyde noget? Og det mener du så, Mark, i kraft af, at bokse ret dårligt Både uh, i hvert fald til at tillade yards i, i return-spillet, uh, og så at Chiefs har Hardman. Så den, den har vi jo ventet, så jeg synes ikke, vi skal bruge noget tid på den. I stedet vil jeg bare høre jer, hvad kommer til at ske? Uh, vi har snakket, som også sagde lidt før, rigtig meget om Chiefs angreb mod Box forsvar. Uh, Anders, er det der, den her sugebog bliver afgjort?
1: Ja, yeah. det, det er det i mine øjne. Ja fordi altså Chiefs de, er, de, de vinder på baggrund af deres fantastiske angreb og deres fremragende quarterback hvis boks de kan sætte en kile i den ligning så bliver det spændende men, men jeg har svært ved at se det det var også derfor vi sagde inden eller jeg gjorde inden sæsonen at, at jeg regnede med at, at da, I, da I fik mig overtalt til at sige at Ravens godt kunne vinde Super Bowl i et best case fordi jeg egentlig ikke troede på det fordi Mahomes han er der og vi ved, hvad han kan gøre, når han er i, i slutspilshumør. Det viste han var i AFC-finalen. Og jeg kunne ikke se, hvorfor det ikke skulle fortsætte.
3: Mm. Nej, men lad os da bare høre, hvad, altså, hvordan tror du, hvad, hvad forventer du, det bliver for en kamp?
1: Mm. Jeg ja, det er jo et godt spørgsmål. Ja, altså, jeg, jeg håber ikke, at det bliver en gentagelse af kampen mod Bills. Fordi det var røvssygt. Øhm. Jeg håber lidt, at det bliver en gentagelse af sidste års Super Bowl. Øhm. Hvor at, øh, hvad hedder det... Hvor Chiefs, de var, de var presset i lang tid. Øhm, men men jeg, er, jeg er ret overbevist om, at Chiefs, de vinder relativt overbevisende, trods alt.
3: Okay, ja. Jamen, så har vi allerede taget lidt hul på øh, omgangen øh, med vores picks senere. Thijs, hvad, hvad tror du, der bliver udslagsgivende i den her kamp, og hvordan tror du, det kommer til at forløbe?
0: Ja, jeg er egentlig lidt uenig, Magnus. Jeg tror, at kampen bliver afgjort på øh, Bacaneses angreb. Okay. Øh, fordi øh, jeg ser to scenarier. Det ene er, at det her det bliver et kæmpe shootout. Og det andet er, at det bliver kæmpe blowout, hvor Thieves vinder med, det ved jeg ikke, 18 point. Okay. Øhm, og for mig afhænger det 100% af, om Buccaneers, de har held med deres øh, high risk, high reward stil. Altså Buccaneers er et hold, som satser utrolig meget på at ramme nogle af de her dybe skud. Øh, de satser utrolig meget på at kunne lave nogle store spil på forsvaret. Øh, de satser rigtig meget på på en eller anden måde at være effektive på tredje downer i red zone. Jeg synes ikke, at de har et hold, der flytter bolden nær så kontinuerligt og så stabilt og pålideligt og regelmæssigt, som de gør det på angrebet. Men til gengæld så har de spillerne spillet playcrossene systemet og, og til at lave nogle store spil, der kan, der kan give nogle eksplosive skift i den her kamp og og score mange point, de, der skal, og mange point på kort tid, vel er som der måske er nødvendigt. Så, så på, på den måde, der, altså, der har de jo ingredienserne til det. Men det er et spørgsmål om, altså, jeg synes jo i NFC-finalen, at de var heldige i den forstand, at de havde usandsynligt meget succes på tredje dagen i starten af kampen, da de byggede deres føring. Det var helt uvirkeligt, nogle af de spil, de lavede, eller, altså den succes, de havde på tredje dagen. Tredje dagen er lang til med. Tredje down er langt for netop, fordi at jeg, 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 kunne ikke, jeg, jeg var så træt af at se på, hvordan de løb bolden utrolig ineffektivt på første down og, og anden down også i perioden. Øh, og det må, altså, det må de helst ikke gøre mod Thieves, fordi det kan simpelthen ikke lykkes to gange i træk, også mod et bedre forsvar, synes som i hvert fald er mod kastet, øh, at, at være så, så succesfuld på tredje øh, Så de, Selvom at de er et high variance hold. Og, øh, og uden tvivl skal have noget altså have noget succes på nogle af de her store spil øh, som virkelig kan så, så de eksplosivt kan skrue nogle point øh, så ja så skal de stadig altså de, de må ikke løbe bottom så meget lige så dårligt som de gjorde i NFC-finalen ja. i hvert fald men altså det, det er det ene scenarie altså det det hvis kampen bliver til det er at Buccaneers lykkes med de her ting hvis de ikke har den succes de havde i NFC-finalen med de her ting øh, så tror jeg de taber overbevisende fordi jeg tror ikke, de kan stoppe med Holmes, og deres angreb er ikke bygget til at kontinuerligt flytte bolden, hvis de ikke kan ramme de dybe skud. Det er bare sådan, deres hold er. Øhm, så det, det, det er nervøsiteten, men også det, der kan gøre det utrolig, utrolig underholdende, hvis de virkelig har dagen, hvor et, deres wide receivers vinder deres en mod en matchups.
3: Ja. Så et shootout eller et blowout, hvor chips kører øh, bokse over, Mark. Hvordan, øh, er, du, er du enig i det, eller hvad kan du se for dig?
2: Jamen, jeg synes jo, det er jo nogle kompetente medværdere der sidder med her, så det er, jo, det er jo nogle spændende ting, de peger på, øhm, og det jeg er da også enig i mange af tingene, altså, hvis, men, men en ting, som jeg virkelig har lagt mig, øh, lagt mig lidt fast på i forhold til den her kamp, og det, det har været sådan lidt, at hvor mange, at det jeg vil holde øje med, der hvor mange ekstra ting kan Chief få til at fungere, og fordi i mine øjne, og hvis de bare, jeg skal nok definere det lige om lidt, hvis de bare kan få en af tingene til at virke, så, så, så kan de nærmest, synes jeg, lukke kampen. Og, og det, det handler for mig lidt om, kan Chief gå ind og, og være gode på nogle af de områder, hvor de måske ikke har været så gode? Begynder vi at se Chiefs passers, også pludselig have en effekt i den her kamp? For eksempel, kommer de ind og laver nogle store spil? altså ligger noget ekstra på, end det man måske regner med. Fordi når vi kigger de her matcher, så bliver vi sidder man og kigger lidt langt efter, okay, hvor har boks nogle, nogle fordele, og hvis nogle af de begynder bare at tippe en lille smule, så kan det godt ende i et blowout, tror jeg. Så der vil jeg holde, helt klart holde øje med det. Der snakkede jeg field position i, i hvad hedder det, special teams før. Altså, det nærmest et speci stort special teams-spil kan, kan jo nærmest ødelægge det hele, eller et kontinuerligt godt special team for Chiefs kan, kan virkelig gøre den her kamp øh, ensidig ret hurtigt, vil jeg sige. Men ellers så er det de der ting, som kan de lave de her spil, hvor vi ikke forventer, dem kommer deres secondary lige pludselig ind og, og har en, en gameplan, som man ikke havde regnet med. Øh, så skal der ikke særlig meget til og som jeg sagde til at starte med også, boks de skal spille en perfekt kamp hele vejen igennem. Til gengæld, så har vi altså en Superbowl nu, hvor det synes jeg er så fedt. Vi har en Superbowl, hvor der står så rutinerede kræfter på hver side, ja. som i den grad, jeg tror ikke, der er nogen her, der kommer til at være bange. Jeg tror ikke, Bruce Arians kommer til at være bange. Jeg tror ikke, Todd Bowles kommer til at være bange. Holmes og Andy Reid kommer ikke til at være det. Spagnolo gør nok heller ikke. Jeg tror, vi får fuldt smadret, og det håber jeg virkelig. Jeg håber virkelig, at, at, at de kommer ind og tager røven på alle og kaster eh øh, på, øh, på hvert spil øh, går efter den på fjerde dagen i i hele kampen. Altså ved går aggressivt til værks og 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 er godt klar over at de kan tåle ponte. Mm, ja. Det er den kamp jeg håber på vi får. Øh, fordi så, så er der noget at spille om og så, så, så bliver det sjovt. Altså
3: ja. jeg, jeg har det lidt som ligesom dig Jeg er lidt bekymret for at det godt kunne blive lidt blowout, men men det der så alligevel gør at jeg jeg tror at det så måske ikke helt bliver det er altså at det er Tom Brady og han har bare stået der er jo et hav af nu, og jeg ved godt, han ikke kan gøre det alene mand selv, men han har bare spillet alle former for superb. Han har været bagud stort, han har spillet lavt til tætte kampe, og han har øh, spillet kampe, hvor det helt bliver afgjort på et field til sidst. Og han har spillet i, i shootouts, hvor det så også endte, i hvert fald mod Eagles, med, med at blive nedlagt. Altså, og han, selvom han er gammel, og han ikke er, hvad han har været, så, så jeg tror bare ikke, han, han giver, jo, han giver bare aldrig op, og han, han, kan bare, han har bare noget magi. Det så vi jo mod Packers i en kamp, som jeg ikke troede, de ville kunne vinde heller. Men det, det, det gjorde de jo så... Øh, så, så jeg, 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 synes det, jeg, jeg tror godt, det kunne blive et, en rigtig fed kamp, øh, men jeg tror også, uh, Chiefs venner... Øh, det, der, det, det, jeg er spændt på, det er det her med, med passrushet på, på Mahomes, fordi for Niners gjorde det sidste år, men de gjorde det bare ikke i en hel kamp, og jeg tror bare, jeg, jeg synes for det, Niners, det de stillede op med sidste år mod Chiefs, det var bedre, end det, Bokaneers har nu. Øh, så Chiefs linje så også blevet dårligere end sidste år på grund af skade, så... så men jeg tror bare ikke de kan holde det på hele de kan ikke holde presset på om hele kampen og forvirre ham og presse ham så jeg tror også det ender med at at Chiefs til sidst trækker det længste strå. Jeg ved ikke om I har mere, flere nuancer eller noget vi lige skal vende inden vi tager et spørgsmål mere. Jeg har en stat hvis det er. Ja, bare kom.
0: Uh, på det her med blowouts og, og Buccaneers som er high variance for nu nævnte jeg jo at de syv gange i år skruet over 35 point osv Buccaneers har fem gange i år været bagud med mere end 17 point hvilket er klart flest af alle Super Bowl hold siden 1994 til sammenligning har Patrick Mahomes været bagud 17 gange en gang i sin karriere 17 point en ja. gang i sin karriere i 53 kampe nogen der kan huske hvilken kamp Ja, så må det være. der var det bag 24-0, de tog ham så 10 minutter, og så stod den 28-24, men, men <laughs> altså Buccaneers har scoret over 35 points i syv kampe, der er også fem kampe i år, hvor de har været bagud med mere end 17 point. Altså, så det er det, jeg har snakket om med, når jeg snakker om Buccaneers er et high-variance-hold, når det lykkes for dem, så er det super eksplosivt, så skruer de mange pointe. Hvis det ikke lykkes for dem, så er de ikke bygget til at flytte bolden kontinuerligt, og så kommer de i problemer rigtig hurtigt. Men øh, nu må vi jo se, hvilket Buccaneers holder med op. Ja. Jeg, vil, jeg vil lige sige,
2: at jeg måtte ikke vælge ham op tidligere, fordi jeg har kategoriseret i hvert fald selv som, som for stor en stjerne til at være joker, men, men Gronkowski og, og Brady, lige siden at Gronk blev signet til Buccaneers, der har jeg hele tiden haft fornemmelsen af, at hvis det lykkedes for dem, og komme til slutspillet, og endda til Super Bowl, kunne vi så ikke komme til at se et eller to spiltegnede op for de to, hvor man bare tænker, det der, det er, det, det er 10 år sammen, det er en af de bedste tight end quarterback kombinationer, vi, vi kender, og den historiske ud. Jeg tror godt, der kunne komme et eller to spil til grunk i løbet af den her kamp, som, som, som virkelig er godt, som er noget, som de to... Øh, på en eller anden måde har sammen, at de finder noget, noget Patriots-magie frem. Fordi det er klart, Gronk har ikke været, haft den største impact i, i løbet af året. Han har haft et par kampe, hvor han er dukket lidt op. Men jeg vil da mene, at det er sådan en kamp som den her, at man har ham for. Du, du skal have så meget øh, erfaring og så meget øh, tro på, 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 på din spillere og på din quarterbacker. Der må man sige, de to sammen, de to de har jo bare noget historie sammen, der gør, at jeg, jeg er så spændt på at se dem i den her øh, hvad kan man sige det her rampelys igen sammen om mm. om de to ældre herrer de kan finde ud af at få, få tegnet noget fedt sammen ja. det, det er jeg så spændt på at se ja.
3: skal vi gå videre til et par lille spørgsmål
0: eller... jeg har en stat mere hvis det er...
3: ja men bare kom. <laughs>
0: <laughs> det vil jeg vil bare nævne at Tom Brady stadig ikke har scoret en touchdown i første hal eller første quarter af sine ni Super Bowls
3: nej det er rigtigt Jamen, det er faktisk ja, den skal vi, der
0: den må vi det holde ret en lille watch på så ja. Han har, de har scoret tre point uh, Patriots i de der ni Super Bowls uh, som Brady har været i ja. Det første korter, vil jeg mærke. Det er ikke meget. Og det, og det er en skidt idé, Motivs, ja. vil jeg også sige. Altså, <laughs> lad være med at komme ud og, og være bagud i 21 efter første korter. Ja. Det er en dum idé. Så Men,
1: Danmarks frem bedste fodboldhjerne,
0: siger det. I ja. hørte det for ham. Lad være med at score få point Motivs. Ja. Ja, det var...
3: Det er en dårlig idé. Det er generelt øh, ikke så godt. Nå, lad os lige tage et par og de er sådan lidt i den der kategori af, hvad kan den her kamp føre med sig? Sådan rent øh, legacy-mæssigt og omdømme sit. Øh, DK Maibo har spurgt os, øh, i hvor høj grad at se chip som et kommende dynasti. Personligt er jeg ikke helt overbevist endnu, siden deres roster er fyldt med spillere med ret unikke skillsets. Og derfor ikke som et plug-and-play-system i samme grad som var, Kan systemet overleve, overleve en gammel Hill Kelsey? Jeg ved ikke, Anders, om jeg helt køber premissen, og at Patriots okay. var plug-and-play, fordi jeg synes jo meget, at Bill Belichick også sendte et hold på banen, der passede til, hvad han havde af spillere. Øh, og vi så og vi har set højtflyvende angreb, vi har set øh, lockdown -forsvar og så videre for Patriots, når mm -hmm. de har vundet Super Bowls. Øh, jeg synes det er klart, Chiefs er det bedste bud, vi har set, på noget, der bare kan komme i nærheden af det, Patriots har bedrevet her i det her år tusind i hvert fald.
1: Jamen, jeg er 100% enig i din... Øh din, hvad hedder det? Ja, det du siger. Jeg kunne ikke finde det andet ord lige pludselig. Analyse. Øh, observation, der var du. Mm. Øhm, ja. Fordi jeg synes heller ikke, altså Patriots, de har været forskellige iterationer, de har vundet deres Super Bowls med. Øhm, og det tror jeg egentlig også, altså det vigtigste for Chiefs for et kommende dynasti, det er Patrick Mahomes, og dernæst Andy Reid. Ja. Øhm, I forhold til Hill og Kelsey, ja, de er super vanvittigt dygtige spillere, måske historisk, ah, øh, Hill ikke historisk dygtig på samme måde, som Kelsey er på sin position, men hans fart er bare absurd. Men dem kan man godt erstatte med andre spillere. Det kan godt være, at niveauet ikke bliver lige så højt, men så længe du har Patrick Mahomes og Andy Reid, så tror jeg sagtens, at systemet kan overleve en gammel Hill, Kelsey, ja. og også tilpasse sig, fordi Andy Reid han er, han er et geni på den offensive side af bolden, og det synes jeg ikke, man skal underkende.
3: Mark, hvordan, hvordan har du det med det her og Chiefs, og er det et dynasti? Altså, nu er de to Superbowl til træk, og for, for, for to sæsoner siden var de i AFC-finalen, hvor en, en åndsværig overtidsregel gjorde, at Mahomes i hvert fald ikke fik muligheden for at spille dem i Superbowl. Altså, jeg synes, at det, det, det kunne sagtens ende derhen, hvor, hvor Patriots er, er ja, nu.
2: Ja, altså man skal passe på med at gøre de her ting til floskler, som man bare kaster omkring sig med. De skal og jo helst ikke. gerne betyde noget. Og, 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 og man kan sige i sidste ende, ja, Chiefs kan sagtens blive dynasti. Det vil jeg også forvente, at de, blev. de er det ikke nu, men, men de kan blive det. Øh, og det, det tror jeg også, de gør.
3: Ja. Så lad os kigge lidt mere på spillerne, fordi Jens, som jeg ikke har et efternavn på, han skulle bare også på Twitter. Det behøver man ikke, når man hedder Jens. Nej, præcis. Det er sådan en meget, ligesom meget unik navn. Uh, Jens, Jens spørger os kan man forvente at Tom Brady trækker sig tilbage hvis han vinder og synes I han får nok anerkendelse for hvad han har lavet i hans skal jære? og kan Patrick Mahomes nogensinde overhælde ham hvis uh, han taborterer med Superbowl uh, jeg tror vi er ret uh, enige om at han helt klart får den anerkendelse han skal have Tom Brady uh, ja. hvis han trækker sig ville det jo ikke være mega overraskende, fordi manden er 43 år gammel, men øh, han er jo ret øh, opsat på at skulle spille, i hvert fald indtil han er 45. Jeg har lige set i dag, hvor han har været til, mm. øh, til et preskonference, mens vi har snakket, og der var, hvor han blev spurgt, om han kunne forestille sig at spille efter han var 45, hvor han så sagde, definitely, og det kan man, hvis man ikke lige har skabt til enkelt, så kan man oversætte det til, til helt klart. Altså, så det, han lyder ikke som en, der er ved at, er ved at, ved at stille skoene på hylden. Det hele kan jo så også være et kæmpe røgslør, men jeg tænker bare, hvis, hvis, der, hvis han gik med de tanker, og jeg ved godt, det kan, det kan være, at han, han ikke har sagt det til nogen overhovedet, heller ikke hans, øh, hans nærmeste. Så jeg, jeg tror bare, at man har hørt lidt mere visken i kroner og lidt mere snak om, kunne det være, kunne det være. Øh, det har det bare slet ikke været overhovedet. Der er ingen tvivl om, øh, sådan, i hvert i, fald i blandt de medier og journalister, der dækker NFL. Jeg tror
1: også, han, han har trykker. vundet sig tilpas meget til den der idé om, at man lidt ligesom Lucky Luke kan ride ud af, i solnedgangen med den sidste superbol. Jeg tror ikke, den betyder lige så meget for ham, som den gjorde for eksempel for Peyton, Peyton Manning, der også tydeligt var fysisk begrænset på det tidspunkt.
3: Og der kan man sige, at Brady har haft mange muligheder for at ride ud mod solnedgangen med en Superbowl. Så... Oh, jo,
2: det har han. Altså, men jeg, vil sige, jeg, 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 jeg tror, Tom Brady er en mand, som som spiller og er, er personlighedsmæssigt sådan en, som hvis de vinder i år, så får han endnu mere blod på tanden for at sige, jeg kommer tilbage næste år, vi kan gøre det igen. Altså, det, det, jeg tror nærmest, det bliver en mani for ham til sidst at finde ud af, hvornår han skal stoppe, altså, fordi han kan nok hele tiden finde gode grunde til at, at prøve noget mere, og, og vi har bare heller ikke set en spiller, der har passet på sig selv på den måde, som, som Brady har gjort, altså det er jo en kultur, den måde, ja. han er og lever sit liv på. Og det tror jeg, det, det kan alle ikke bare gøre. Det, det, det kræver rigtig, rigtig mange forskellige facetter af ens liv. Men han er gået, han er gået så meget all ind på at være NFL quarterback som jeg tror, at nogle spillere nogensinde har gjort før. Og jeg er i tvivl om, nogensinde kommer til at gøre igen. Og det har jo også været med... Fordi nu lå der jo det her, om om Mahomes kan, kan overtage overhale ham... Det kan godt være det er meget kontroversielt at sige, at det er jo enormt hypotetisk at sige, men hvis det handler om Super Bowl-sejr, så tror jeg ikke, at Holmes kommer til at overhale som Brady. Jeg tror ikke, der er nogen spiller, der nogensinde kommer til at overhale som Brady det tror jeg godt, i det, han har gjort. Ja, det, det tror jeg ikke på, han kan, fordi det er så, det er så vanvittigt, og det handler om, at man, man fysisk passer på sig selv på en måde, hvor det, altså man skal også være heldig, at man ikke bliver skadet. Men, men han har været bygget til at holde lang tid. Øh, og, Men... og han har også holdt meget længere, end mange andre har, og det, det, har, det, det er jo selvfølgelig kun en del af det her facet, fordi det handler også om omstilling, det handler om hvilken type quarterback man er, hvad man kan, hvem man har som træner, hvem man har som spiller der er jo sindssygt mange ting, der skal gå op, og ja, selvfølgelig kan Mahomes godt gøre det, det tror jeg bare ikke, han gør, jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at gøre det. Mm. Men Martin,
1: hvis jeg lige må ja. udfordre dig lidt, der er så tidsmæssigt, Patrick Mahomes, han er i sin anden Super Bowl nu i sin hvad er det ja, fjerde det, det sæson synes, tredje det, det. sæson som starter og ja. han ville have været i den første Super Bowl i den første sæson som starter hvis det er bare at de fort han havde stillet op korrekt. Ja, ja. det er også det altså ja, ja, så, så, ja, så, så, der er en tidsmæssigt der kan han jo sagtens nå. Ja,
3: jeg synes han er ja, jeg
2: synes jeg synes ikke, at han sagtens kan nå det. Altså skulle komme det. 10 Super Bowls. Det, det er alligevel nej, nej, noget. Nej, I, det han behøver jo bare vinde 6, ikke? Ja, han behøver så vinde 6, det er rigtigt der, det er rigtigt, men... men, men jeg, så det er jo, af...
1: fra det der med at nå op på 6, det kan han jo sagtens og sagtens, mm -hmm. det, så det kan ja. han
3: godt nå. Det, det, det tror jeg, og jeg synes, jeg har faktisk allerede inden vi fik spørgsmålet gået og tænkt, altså, altså for fanden, hvis, hvis, han stopper, hvis han vinder den her Super Bowl, han stopper på så han en Hall of Famer med Holmes. Altså det, det er jo, vi, vi er derude i, hvor ekstremt det, er ikke, det nærmest er, har, er han har, det han har bedrevet i sin første tre sæsoner som starter. Der er ingen limit for, hvad han kan nå op på. Altså, altså, han, ja. er så meget, han er meget mere talentfuld, end Brady nogensinde har været. Og det er ikke for at tage noget overhovedet for Brady, fordi han er the GOAT. Det er han bare. Altså, og både i forhold til, hvad han har bedrevet, i forhold til vundet, men også, han er jo en pissegod quarterback på banen. Altså, han, det, er ikke, det er jo ikke tilfældigt, at han har vundet. Øhm, men, men Mahomes er bare bedre, og loftet er så meget højere for, hvad han kan. Øh, og hvis han bliver sammen med Andy Reid, i mange år nu, hvilket jeg ikke kunne se, hvorfor han ikke skulle gøre. Og de bare holder et nogenlunde hold omkring ham. Så, så jeg, jeg synes sagtens, han kan komme op og bare og i hvert fald, øh, ja, og udfordre Brady. Og jeg tror også sagtens, han kan matche ham og overgå ham.
2: Okay, jeg vil så, jeg vil så sige, at det, det, som, det, som jeg ligger ind i det her også, det er, at, at, at Brady har haft så meget tid til det. Og, og, og det er unikt, at en spiller også har så meget tid på så højt niveau, som han har. Og det kræver noget held også, og det kræver ja, ja, en ting, som er svære at, ja. at forudsige også. Men, men jeg synes bare, at vi har set Brady gøre ting på en måde, og give ham... Altså, Mahomes er stadig meget ung, og Mahomes kan sagtens ved at vinde øh, sex i rap nu, øh, så kan han selvfølgelig godt nå at gøre det. Det vil jo være fuldstændig sindssygt. Og det, det siger jeg heller ikke, at han ikke kan gøre. Men, men han skal klare det her, uden at for nogen som helst skade lagt på sig. Han skal klare det her øh, med, med en masse andre ting, der hele tiden skal gå op rundt omkring ham. Og det er det, der er så unikt og også heldigt lidt ved Bradys karriere, det er, at mange af de her ting har gået op for ham, og det er det, der jeg synes er så unikt at gøre ham til ved siden af Jordan nok det største sportsnavn i, i USA. Og, og det kan man bare ikke tage. Det, det, jeg, kan, jeg kan ikke sidde og sige nu, at en, en spiller, som har spillet ligan i tre år, øh, at jeg tror på, at han kan gå ind og gentage det, fordi det, Brady har gjort, det, det er så unikt. Helt, og det, helt, det har jeg meget, meget, meget svært ved at se, at der er nogen, der kan gå ind og gentage allerede altså nu. Det vil jeg ikke at sige, at han kunne gøre i hvert fald.
3: Nej, og jeg synes også at altså, det er jo helt out of this world, han skal spille i sin 10. Super Bowl, og han har vundet øh, 6 allerede. Altså, det, det, er jo, det er jo helt vanvittigt, og det er også kun, fordi det er med Holmes. For det er jo ikke bare noget, jeg siger... Altså, det, jeg synes, han er bare så vild med Holmes, så derfor vil jeg ikke blive overrasket i hvert fald, hvis han, når, hvis han bare kommer i nærheden af det, Brady har lavet. Øhm, nå, det var det. Nu skal vi komme med vores bud på, hvem der vinder Super Bowl 55. Øhm, Tejs. hvem tror du vinder?
0: Jeg tror ikke overraskende måske at Kansas City Chiefs øh, vinder Super Bowl 55 i Tampa. Ja. Og øh, vil du have et siffretips eller hvad?
3: Ja, hvis du har et
0: skal jeg se, om jeg kan finde på et. Jeg siger, at Chiefs, de scorer, de scorer simpelthen, hvad skal jeg sige, 34 point. Mm. Og Buccaneers kan ikke matche det, og scorer kun 24. Okay. Så en lille 10 point sejr
3: Vi har faktisk slet ikke snakket om det der med hjemmebane. Altså, kan det overhovedet have nogen betydning for Tampa? Nej. Nej.
0: Eller, <laughs> det, det kan godt være, jeg tror ikke, det kommer til at have nogen afgørende betydning. Lad os sige det sådan.
3: Nej, Okay.
1: Ved vi, ved vi, hvem der er hjemmeholdet i Superbowl? De er Tampa. Yes. Altså, de er registreret som hjemmehold også? Ja. Bare, ja. De spiller ikke bare på eget stadion? Nej,
3: de er NFC NFC'er yes. hjemmehold.
0: Okay. Jeg så en, en stat, hvor at, øh, dommeren øh, i kampen, hvad hedder han Scherfers, ja. øh, du kan ikke huske fornavnet. Carl. Carl øh, at han er, det, han er den dommer i ligaen, der kalder øh, flest DPIs til udholdet i, i hele ligaen, eller hele den her sæson hedder det. Okay. Øh, og Borganias er jo de hold suverænt, øh, der har trukket flest øh, DPIs i, øh, i sæsonen. Jeg mener også at have læst, at de... Altså som er, angre, på angrebet? Ja, altså, på angrebet. Yeah. Øh, Og det er et af de hold, der har benefitet mest fra DPIs i de sidste 15 år, af noget hold overhovedet. Okay. Øh, men det er jo snart, at deres steam er mange ud og nogle fysiske og der vil være meget kontakt, og det kan trække nogle flag. Og så er det, så, så er det måske interessant, at... at cheffers altså her, har kastet mange, eller hans crew, nu ved jeg så ikke, om det er hans crew, for det plejer at være nogle allstar crew. Ja, de,
3: samler, de samler crew, ja.
0: Men i hvert fald, han, han, hans hold i løbet af sæsonen, at ja, okay. dommer øh, har kastet flest DPIs af alle suverænt for øvrigt øh, til, til, til udeholdet. Øh, nu ved jeg så ikke, om Superbowl der er sådan en rigtig udholdsting, og det er jo så lidt øh, mærkeligt med udehold og hjemmehold, og der er ikke ja. tilskuere nogen tilskuer osv. Men det er i hvert fald værligt at mærke til DPIs, øh, ja. hvor mange der bliver kaldt måske, øh, hvor mange Buccaneers kan trække, fordi det er også en del af deres spil, det er klart. Hvis man bygger sit hold op øh, eller holder op omkring mange dybe dybekast, så er det jo en del af filosofien, ja. at du gerne skulle trække nogle, nogle Ja. Defensive person interference.
3: Den, den hæver du simpelthen lige op to minutter før at lukke Åh
0: oh ja, man skal jo lytte hele vejen til enden, for ja, det er, der er alt det gode med, ikke?
3: Ja, der, der er guld for enden af regnbuen og alt det der, man siger. Dejse, uh, du tror, det Jeeps vinder, Anders. Hvem, uh, hvem tror du, at vinder?
0: Jamen, altså, da
1: jeg ser den her, som jeg nævnte, jeg ser den her, de her match meget lige Giants match mod Patriots i, uh, i 7 og 11. Uh, men dengang, der havde jeg en fornemmelse i min ø, venstre råbål om at Giants vil vinde begge gange det ville være sjovt. Nu begynder
3: din venstre råbål ja. også at fra ja, sig. Min, min
1: venstre røv, den er fuldstændig helt igennem rolig.
0: Øh, der er ikke. Der er ikke, ikke, noget, der ikk, ikke på linjen,
3: kan vi så sige? Den er. Okay. <laughs> Hvad siger din venstre råbål? Jeeps. Jeeps. Okay. Sådan sådan den, så er det den, går med. Mark, du, hvis du kan snakke, hvem tror du så vinder?
2: Jeg ved det ikke.
3: Åh ja.
2: Åh, pokker mand.
3: Ja, det, det var stærke sager.
2: Der bliver gennem meget heroppe til lukketid, vil jeg sige. <laughs> ja,
3: det skal jeg da op
2: for. <laughs> øh, øh, ja. Øh, ja, det, er, det er jo virkelig ærgerligt, at det er de her to quarterbacks står for hinanden, fordi det har ja. været så, så nemt at sige Selvfølgelig går jeg aldrig imod Brady i Super Bowl Så det er også så nemt at sige, at selvfølgelig går jeg aldrig imod Mahomes i en Super Bowl øhm.
3: Og Box har jo været dit hold hele sæsonen
2: Ja, ja, det har det da øh, ej, Man skal også beholde en, en form for, øh, for Hvad hedder Credibility øh, altså, ja, okay. jeg, jeg bliver nok nødt til at sige, at jeg tror At Chiefs vinder, men ja. jeg håber At vi får en kamp Hvor Box går ud og spiller vanvittigt aggressivt, og også, de vinder. Det okay. må altså sige. Det, det er så det, jeg håber på, men jeg tror, at Chiefs vinder.
3: Okay. Jamen altså, det gør jeg også. Så vi er sådan set helt enige om, at vi tror, at Chiefs tager endnu en Super på titel, og altså vinder den anden i træk. Um, ja. Ikke sådan super uh, exciting der på, på det, så er der ikke så meget spænding der, men altså, det, det synes jeg også, det er den... Uh, det er med. men lad os da håbe, at, at, at box kår over det er, det er jo altid fedt med noget drama og noget, selvom det vil så betyde, at Brady vinder igen. Men øh, ja, øh, der skal jo være en, der, der tager ind om Super Bowl. Nå, jamen altså, det var jo simpelthen det for nu og for den her sæson, i sådan set også, fordi når vi er tilbage, ej, det kan godt være, at vi lige snakker lidt mere om Super Bowl, men øh, ellers så er det den bare på offseason. Så øh, men, øh, men det var det for denne gang, og tak fordi du har lyttet med i løbet af hele sæsonen, og også det her program, så vil det egentlig bare i øh, rigtig god superbowl. Du har lyttet til mig, som vi siger, sønnen, som vi har haft. Anders skal have toft, tag i chaufføren. I kan lytte slet.